0: ...el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas... ...iniciamos una edición más de este programa... ...para compartir las enseñanzas de las escrituras, complementarlo con la doctrina del Cordero de Dios y las leyes sociales en las cuales nos toca participar. Hay una parábola de las escrituras enseñada por Jesús de Nazaret acerca del de estado de cosas en una familia, en una comunidad, en una nación o ...en el planeta entero. De acuerdo a esta parábola... ...podemos hacernos la siguiente pregunta... ...el espíritu inmundo... ...esta enseñanza de Jesús de Nazaret... ...el primer revolucionario... ...el espíritu inmundo está encarnado en... ...Donald Trump... ...en Bolsonaro... ...en el impresentable del de gobierno de Argentina, Macri... ...en el espíritu inmundo del gobierno de Ecuador, Moreno... ...en todos los gobernantes neoliberales del mundo... ...es una pregunta que trataremos de interpretarla a partir de la lectura de la parábola de Jesús de Nazaret referida al espíritu inmundo. Está escrito en el libro de Mateo, capítulo 12, del verso 43 en adelante. Dijo Jesús de Nazaret, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida, y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación. Libro de Mateo, capítulo 12, del verso 43 al verso 45. La parábola del espíritu inmundo. Menciona Jesús de Nazaret en esta comparación a un hombre que ha sido sacado de su posición de poder estamos hablando de un gobierno que ha dejado de ejercer ese poder todo gobierno que sale de una nación empecemos con el caso de estados unidos en el periodo de inicio del siglo XXI el partido republicano con bush a la cabeza destrozó esa nación lo llevó a la ruina al endeudamiento excesivo luego le sucedió otro extraño espíritu inmundo del partido demócrata obama la parábola dice que cuando el hombre, en este caso el gobierno, ya no está ejerciendo el poder, se prepara para retornar y volver a hacer de las suyas en el gobierno de turno. Jesús de Nazaret en la parábola menciona que este gobierno que ha terminado, ...anda por lugares secos... ...es decir, está... ...en una etapa de... ...papel secundario... ...ya no tiene... ...todas las mieles... ...que da el poder temporal de los gobiernos... ...y... ...quiere estar en calma... ...pero como ya tiene muchos compromisos... ...muchos pactos, muchos acuerdos... ...con gobiernos, con corporaciones... ...con empresas... ...con mafias establecidas... ...entonces no está tranquilo... ...y... ...en ese periodo... ...que no está en el gobierno... ...empiezan a maquinar... ...a planificar... ...cómo retornar... ...al poder... ...dice la parábola que... ...la... ...intención de estos... ...gobernantes que... que, que ...quieren volver... ...a estar en el gobierno... ...cuando retornan... ...encuentran la casa... ...que significa la nación desocupada, barrida y adornada. Desocupada significa periodos donde la oposición ha sido sacada. Barrida significa cuando el gobierno fascista extermina, mata, persigue a sus opositores. Y adornada quiere decir que la nación se ha endeudado terriblemente y que tiene una ilusión, una apariencia de bonanza económica, de prosperidad, de crecimiento y hacen alarde de sus indicadores económicos, sociales, macroeconómicos eso significa la casa adornada, la nación adornada pero la parábola nos dice que es ilusorio, ficticio, es artificial no es algo que haya tenido un desarrollo natural, sostenido sino que es condicionado luego Jesús de Nazaret dice entonces, este espíritu inmundo va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Una vez que el partido republicano en Estados Unidos, al inicio del siglo XXI, deja el poder, le sucede Obama con el partido demócrata. Y, a partir del año 2016, retorna nuevamente el espíritu inmundo, agrupado con siete espíritus peores todavía, y se instalan en el gobierno y comienzan a ser destrozos y se creen los dictadores del mundo se creen los dueños del planeta comienzan a imponer condiciones por todas partes dice la parábola que el estado final de esa nación viene a ser peor que el primero cómo está actualmente Estados Unidos está en una etapa de decadencia de agonía está ya en un papel secundario en varios campos frente a sus rivales hegemónicos del oriente Jesús termina la parábola diciendo Así también acontecerá a esta mala generación Podemos entender esto como el deterioro moral de la población Como la corrupción generalizada de la nación Como la podredumbre de todas las instituciones Que sostienen a este sistema de vida extraño que se llama el capitalismo, así es. Y si nos vamos acercando a cada nación, en el caso de Ecuador, que está ahora en las noticias en el plano internacional. Ecuador, después del de gobierno socialdemócrata de Correa, la oligarquía, los grupos, la prensa, y la embajada norteamericana siempre estuvieron como el hombre inmundo, tratando de retornar y volver a ser de las suyas con este inmundo gobernante, este despreciable gobernante moreno de Ecuador. Actualmente, el espíritu inmundo ha venido con siete espíritus peores todavía que antes de Correa, y se han vendido ¿Se han subordinado a las órdenes de la Embajada Norteamericana? ¿Se han arrodillado a las órdenes del Fondo Monetario Internacional? ¿Siguen beneficiando a la oligarquía de Ecuador con los subsidios? Porque qué cosas son los subsidios? Si los subsidios se hacen en un gobierno socialista, benefician al pueblo porque las empresas estratégicas están en manos del Estado pero en los gobiernos socialdemócratas no ocurre eso y peor en los gobiernos neoliberales ¿Quiénes son los encargados de importar la gasolina? No es el Estado sino son el sector privado y cuando aumentan el precio de la gasolina no beneficia al pueblo sino a los importadores de gasolina Además esto se hace para beneficiar a la oligarquía, porque el subsidio es dejar de cobrarle impuestos. Es lo contrario a lo que se habla de los impuestos. El impuesto es un peso, un yugo, que se aplica implacablemente a la población. Los subsidios es no cobrar los impuestos que corresponden. Porque estos van en los gobiernos socialdemócratas a los grupos que controlan la economía. La banca, los importadores, los exportadores, los que tienen tratos con las grandes potencias y los compromisos de deuda con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es toda una mafia económica la que mueve a los gobiernos. ¿Cuánto esperaba recaudar con... ...esta eliminación del subsidio a la gasolina. 1.400 millones de dólares. Pero ¿cuánto deja de recaudar por evasión tributaria, por elusión tributaria... ...por exoneraciones tributarias, por devolución del IGB en Ecuador? 7.700 millones de dólares. Estamos hablando entonces de cantidades muy diferentes entre lo que es el beneficio para la oligarquía y lo que es cumplir una orden del Fondo Monetario Internacional que le ha impuesto, que debe mantener una recuperación del 1.5% del producto bruto interno para que puedan otorgarle 10 mil millones de dólares. El gobierno servil que corresponde al espíritu inmundo que se subordina a espíritus peores que estos gobernantes neoliberales de la región, nos referimos a las grandes potencias que tienen a estos como sus títeres, sus servidores incondicionales, porque utilizar la medida de fuerza equivale a lo que dice Cristo acá, cuando vuelve el espíritu inmundo, la haya desocupada, barrida y adornada, desocupada, para ello sería una realidad artificial que no haya ninguna voz de oposición. Desocupada la nación de la oposición. Barrida, que los sectores más activos, más combatientes, más luchadores sean asesinados, encarcelados, torturados, sean barridos. Y adornada significa que... Con los mil millones de dólares que recibiría Ecuador del Fondo Monetario Internacional, daría la apariencia de que el manejo económico sí funciona, que hay recursos, que hay ingresos, que se incentiva la inversión privada, es decir, el mismo engaño de siempre de los gobiernos neoliberales. Lo mismo ocurre en el caso de Argentina. Durante el periodo de Menem, que corresponde al espíritu inmundo, le suceden unos gobiernos que siguen la misma receta hasta que llegan los socialdemócratas, los Kirchner. Los Kirchner provocan contradicciones entre los capitalistas nacionales y los capitalistas al servicio del capital transnacional. Luego, los... Vende patria, los neoliberales que corresponden al espíritu inmundo peor que los socialdemócratas, entonces retornan con Macri al gobierno y en pocos años destrozan la nación. Actualmente vivimos la etapa donde las elecciones generales para las presidenciales en Argentina, estamos a una semana para... A dos semanas, a dos semanas, a fines de octubre, el 27 de octubre, hay elecciones generales en Argentina. El espíritu mundo de Macri, que tiene todas las características de estos seres sucios, corruptos, que quieren hacer cualquier cosa para tratar de mantenerse en el poder, están recurriendo a lo más ruin, a lo más bajo, de lo que es la política neoliberal, capitalista es decir, la política sucia de engañar a la población y es sorprendente que un tercio de la población apoye a ese espíritu inmundo neoliberal de Macri un tercio de la población lo sigue apoyando se ve cómo llena plazas ...se ve cómo ...están utilizando... ...lo mejor... ...del neuromarketing... ...político... ...para tratar de... ...a través de las emociones... ...mantener a la población... ...en un estado... ...de optimismo... ...artificial... ...pero... ...como dice la doctrina del Cordero de Dios... ...los demonios siempre se ilusionan... ...pero... ...su des desilusión... ...es dramática les provoca un shock, un trauma del cual no se recuperan por décadas, por siglos. Y así podemos ir en cada nación reconociendo quién es el espíritu inmundo. El caso de Brasil es conocidísimo. Bolsonaro, un inmundo, un sucio, un corrupto, un despreciable, que se vale de los medios. ...para mantener a la población en un estado de engaño... ...en un engaño colectivo. Estamos en esta edición compartiendo la interpretación... ...de una parábola que enseñó el Hijo de Dios... En esta morada planetaria. Cristo cuando enseña sus parábolas lo hace para que nosotros podamos reconocer, identificar a los personajes que están en la enseñanza de las escrituras cada palabra cada frase cada oración de una parábola tiene un significado muy amplio porque abarca a todo un planeta abarca una nación abarca una comunidad una familia y abarca a la persona individual porque si queremos llevarlo a nivel de la persona cada uno de nosotros tiene su parte de tinieblas que corresponde a la parte inmunda y tenemos también las 318 virtudes esta lucha material, lucha espiritual es para que nosotros aprendamos a Resistir al mal, para que un pueblo luche, proteste, combata y derrote a los que provocan mal, a los que abusan. ¿Qué es eso de usar la fuerza, decretar un toque de queda en Quito como ha sido la última medida? ...de este gobierno que entra a la etapa de fascismo... ...porque toque de queda es fascismo... ...el uso de la fuerza extrema contra la población... ...y todo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional... ...con la Embajada Norteamericana... ...y para seguir beneficiando a la oligarquía... ...a los millonarios, a los capitalistas, a los ricos... ...a los magnates de Ecuador son 7.700 millones de dólares que al año deja de cobrar el Estado en Ecuador para favorecer a la oligarquía, frente a los 1.400 millones de dólares que pensaba recaudar al eliminar los subsidios a los combustibles en Ecuador. Miren en, el, en la balanza las preferencias del espíritu inmundo a quién favorece, a quién sirve. ¿No fue acaso la población la que confió y le dio el voto? Pensaba, pensando que iba a continuar con la reforma de la socialdemocracia de Correa. ¿Y qué hizo? Se vendió rápidamente a los brazos manchados del neoliberalismo. Y eso es destructivo. Sirva entonces este ejemplo para ir reconociendo quiénes son los de la luz, quiénes son los de las tinieblas. Un toque de queda es para amarrar al hombre fuerte que es el pueblo. El pueblo en Ecuador está desatándose. Veremos hasta dónde llega, pero el apoyo de los pueblos de la tierra está presente. Porque su lucha es nuestra lucha, su liberación es la liberación y la resistencia que ese pueblo ha demostrado al derrocar, al hacer correr a estos gobernantes entreguistas, está en la historia de los pueblos de la América Latina. Empezamos esta jornada informativa compartiendo la última medida, la medida del toque de queda de este gobierno inmundo de Ecuador.
2: toque de queda en Quito. Lenin Moreno ha dicho que decidió aplicar esta medida para restablecer la tranquilidad ante las intensas protestas contra su gobierno.
3: Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al comando conjunto de las Fuerzas
0: Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias.
2: El presidente de Ecuador ordenó además la militarización de la ciudad para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las manifestaciones por el recorte a los subsidios de los combustibles. Según el gobierno, esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto. Hoy en protestas, miles de militantes del movimiento indígena provocaron el bloqueo de carreteras y se enfrentaron a las autoridades. Curiosamente, la decisión de Moreno ha seguido a una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador en la que ha aceptado sentarse a negociar con el gobierno. Esto a pesar de que inicialmente se había negado rotundamente a conversar con Moreno si éste no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas.
0: El tiempo que resta.
1: En el título 488 del libro Lo que vendrá... Está escrito, el Hijo de Dios juzgará con fuego devorador a los que se tentaron en el uso de la fuerza. Muchas naciones quedarán en estado de sitio por orden divina del Hijo de Dios. Será donde hubo torturas, matanzas, fascismo, atropellos a los sexos, atropellos a los divinos mandamientos de dios así como los hombres inventaron el extraño estado de sitio así también el hijo de dios lo dictará en contra de los que aprobaron tan extraño mandato de atropello los llamados fascistas serán quemados por el hijo de dios y no morirán la sensación de ser quemados es poco menos que eterna. Los que usaron uniformes y armas estarán llenos de pavor en el llorar y crujir de dientes. La ira del Hijo de Dios se deberá a que nadie pidió a Dios el tentarse en el uso de la fuerza en ninguna forma imaginable. Porque todos sabían que quienes se valían de la fuerza no volvían a entrar al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El estado de sitio y los últimos eventos ocurridos el sábado 12 de octubre de 2019 en Ecuador... Se publicaron recientemente en varios portales. Compartimos el informe acerca de los eventos de esta lucha
4: social en el Ecuador. La capital de Ecuador está bajo orden presidencial de toque de queda. Lenin Moreno anunció la militarización de Quito debido al recrudecimiento de la protesta antigubernamental. Nuevos choques estallan tras el comunicado de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de que aceptaron el diálogo directo ofrecido por el mandatario. Desde el terreno, Juan Pablo Ruiz describe la situación. Hola Juan Pablo, cuéntanos, ¿qué sucede ahora mismo en Quito? Fernando, ¿qué tal amigos? Gracias, Fernando, amigos de RT. La capital del Ecuador se encuentra en un completo estado de sitio. Todo ciudadano que salga a la calle, no importa en qué actividad será detenido. Según la constitución del Ecuador, será detenido hasta que pase este periodo de este toque de queda decretado por el presidente Lenín Moreno. No se conoce cuánto o cuándo finalizará este toque. Sin embargo, como lo mencionábamos, cualquier ciudadano que se encuentre transitando alrededor de cualquier institución pública o simplemente afuera de su casa será detenido y puede a órdenes de la autoridad competente minutos antes al mediodía aproximadamente eh, se confirmó un posible diálogo, así lo anunciaron las autoridades del gobierno a nivel nacional con los representantes del gremio de manifestantes, sin embargo minutos más tarde, aproximadamente a 45 minutos antes de las 3 de la tarde, el presidente Lenín Moreno decretó un toque de queda que rige a esta hora en la capital de los ecuatorianos, el jefe de estado eh, Lenín Moreno de Ecuador acusó a narcotraficantes y al expresidente Rafael Correa de estar detrás del caos generado en la capital del Ecuador, escuchemos
1: Es importante es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la república haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito, vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador iniciamos con el toque de queda en Quito he dispuesto al comando conjunto de las fuerzas armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad
4: de Quito. toque de queda que ya está vigente aquí en la capital de los ecuatorianos, insistimos, todo ciudadano que salga a la vía pública en cualquier actividad, así sea afuera de su casa, será detenido y puesto a, a orden de las autoridades competentes mientras dure el estado de queda, que el presidente Lenín Moreno no ha anunciado cuando finalizará esta información, seguramente lo tendremos en el transcurso del día, y precisamente este día ha sido una jornada llena de conflictos aquí en la capital del Ecuador, pero como lo señalaba el presidente de la República en Moreno, alrededor del mediodía se respiraba un, una especie de tranquilidad, incluso unos aires de esperanza, luego del anuncio por parte de la Conalle y también del Gobierno Nacional a través de la intermediación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que anunciaron que iniciarían los diálogos con es el sector de manifestantes. Sin embargo, horas más tarde, como lo decíamos, 45 minutos antes de las 3 de la tarde, cuando alrededor de unas 30 mil personas se encontraban alrededor de la Asamblea Nacional o de la con se declaró el estado de queda. Muchas personas continúan caminando en Quito intentando llegar sin transporte público, sin movilización a sus hogares y de ser detenidos será la autoridad inmediata, es decir, los militares o los policías quienes encuentren a la ciudadanía en la calle, de detenerlos o no, tendrán de alguna manera la predisposición los militares, sin embargo, la orden es quien esté en las calles será detenido más aún si es que se registran actos de vandalismo como los ocurridos días atrás con el periodista de la cadena Telamazonas que fue agredido y al salir del la obra de la Casa de la Cultura por un grupo de manifestantes que actualmente se está investigando y buscando respuesta Responsables. El periodista se encuentra ya estable, sin embargo, el medio de comunicación en el que él trabaja, Teleamazonas, minutos antes de esta transmisión, fue atacado por parte de un grupo de manifestantes, incendiando un vehículo que estaba en los exteriores, ingresando a la sala de redacción, realizando todo tipo de destrozos al interior de Teleamazonas. Lo propio, un incendio también ocurrió en el edificio de la Contraloría, en las inmediaciones al frente de la Asamblea Nacional, a escasos metros de donde se encuentran se encontraban los manifestantes en el el Parque del Arbolito, en donde ahora mismo son reprimidos por parte de la fuerza pública a través de la aplicación de gas. Incluso, según podemos ver en algunas imágenes, posiblemente de bombas de goma. Hemos visto en las imágenes como manifestantes caen al suelo luego de recibir un fuerte impacto. Esas imágenes precisamente eh, ocurren en las inmediaciones del Parque el Arbolito, donde se encuentra el edificio de Contraloría que fue incendiado. Ahora mismo escuchamos también la detonación de gas lacrimógeno en los alrededores. Quito, en algunos sectores, la capital del Ecuador en donde nos encontramos remitiendo ahora mismo, se encuentra desabastecido en algunos sectores del servicio de agua potable acusan las autoridades a un sector de indígenas de haber roto algunas tuberías, sin embargo las autoridades municipales han dicho que están solucionando el problema y que pronto volverá el servicio del agua potable, el sector más afectado es el sur, el que precisamente está ahora mismo a mis espaldas eh, las instalaciones de diario el comercio el más tradicional y emblemático de la capital del Ecuador también sufrió ataques por parte de los manifestantes precisamente en la parte sur del Ecuador. Equipos de bomberos también se encuentran siendo agredidos y también vale destacar el servicio humanitario que realiza la Cruz Roja y podemos confirmar según la versión de la Policía Nacional que varios miembros de la policía se encuentran ahora mismo retenidos en un sector denominado como Carcelén Gracias, Juan Pablo, por ese informe en directo. La situación ahora mismo en la capital de Quito. Ahí lo veíamos en las imágenes. Mucha tensión con ese toque de queda decretado por el presidente. Te agradecemos
0: por tu informe. El tiempo que resta. La
1: doctrina del... Cordero de Dios en la explicación de las parábolas que se refieren al uso de la fuerza dice en un plano celeste todos aquellos que habiendo usado y estudiado armas para matar a sus propios hermanos sabiendo que uno de mis mandamientos dice no matarás a los tales, ya tienen su merecido. La divina parábola lo dice, el que mata a espada, muere a espada. Esta divina parábola es una de las que más ha intrigado a los Estudiosos. Ella significa que el que se ha perfeccionado En alguna filosofía de fuerza Solo recibe lo que cosechó La misma fuerza se vuelve contra él Esta divina parábola alude también a otra verdad Se refiere a los ángeles de luz, divinas criaturas del mundo celeste. Poseen divinas espada, espadas de fuego solar. Ante ellos huyen todos los demonios de otros mundos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El uso de la fuerza de los gobiernos neoliberales contra la población es el pan de cada día en todas partes. De América nos trasladamos a Europa y en Francia. Se va a cumplir ya un año desde que la población empobrecida, al recibir impuestos para favorecer como siempre a la oligarquía, a la plutocracia, los capitalistas, los ricos, salió a las calles a protestar con chalecos amarillos. Van 48 jornadas consecutivas de lucha. Esto va generando una conciencia sostenida de resistencia y cada vez más la población resiste y va madurando su horizonte de reivindicaciones. Empezaron por reivindicaciones económicas, avanzaron a reivindicaciones políticas y ahora exigen que el actual gobierno, otro espíritu inmundo de Francia, Macron, renuncie, que convoque a elecciones anticipadas. Pero dentro va también... ...señalándose al capitalismo como el sistema que esclaviza a todos. Y esto ya es un avance en las propuestas de lucha y resistencia... ...de los pobres de Francia. La clase trabajadora, la clase empobrecida en Francia... ...viene soportando desde hace mucho tiempo impuestos abusivos... No escarmientan los neoliberales. Se va a cumplir ya un año de estas jornadas de los chalecos amarillos el siguiente mes en noviembre. Ya están preparando el primer aniversario de una lucha y resistencia sostenida de los pobres de Francia. Compartimos la siguiente información.
5: ...han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades como aquí en París... Son los chalecos amarillos el azote del gobierno de Emmanuel Macron desde hace un año, un movimiento que nació para defender el poder adquisitivo en una sociedad que se empobrece.
6: Tienen que mejorar el poder adquisitivo y disminuir las tasas de los productos de primera necesidad. Tienen que desarrollar una verdadera política de justicia económica
7: y social. Los minusválidos, los pensionistas, los jóvenes, los obreros, no hacemos más que pagar impuestos sin que nos den nada.
5: Si estamos aquí es porque el poder adquisitivo el está en peligro, no se puede vivir correctamente. Mi padre tiene que sobrevivir con 400 euros mensuales y yo estoy aquí por él. Exigen los manifestantes más justicia social, más justicia fiscal. Piden la extensión del referéndum de iniciativa popular, que los ciudadanos puedan derogar leyes consideradas antisociales. Piden la dimisión del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. El gobierno actual es un barco uh, sin capitán y sin rumbo, es un peligro fácil. para Francia. Lo que le so, pedimos al gobierno es que dimita, que so volvamos so a las urnas para devolver la tranquilidad frutas. al país. Porque todo lo que están haciendo los chalecos amarillos que no se ve en la base, es justamente eh, la puesta en cuestión... De la clase política, no tan solo del gobierno De la clase política, de todo lo que ha hecho la clase política hasta ahora Que no representa No olvidan los manifestantes A los cientos de chalecos amarillos heridos por la policía No olvidan a las decenas de mutilados A causa de la violencia policial Y tampoco olvidan a los miles de detenidos Ni a los condenados En lo que definen como una represión judicial sin
8: precedentes
5: Es la mayor represión en la historia de Francia hemos sido despreciados y acusados de todo por el gobierno. Yo he sido controlado por la policía en tres ocasiones esta mañana antes de poder llegar aquí. Lo peor es que aún hay algunos franceses que piensan que es normal que los chalecos amarillos sean detenidos, condenados y encarcelados. Nosotros vamos a seguir resistiendo. El movimiento de los chalecos amarillos nació hace 11 meses, llevan 48 semanas manifestándose en las calles y su determinación sigue intacta. Los chalecos amarillos que preparan el aniversario de su movimiento con una gran manifestación en París el mes que viene. Juan José Dorado, Hispanteve, París.
0: El tiempo que resta.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito «De todo hay en el rebaño del Señor. Los ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos y con sus hermanos de prueba. Son los más grandes destructores de la felicidad de los demás». Siempre se acaparan los puestos claves en los mundos. En tu planeta Tierra tienen el monopolio de gobernar. Se hacen pasar por seres justos y se acaparan lo mejor. Hacen lo contrario a los divinos mandamientos. Creen estos ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños. Creen que sus abusos y violaciones quedarán impunes. No, hijitos, todo se paga en la vida, tanto arriba como abajo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estos ambiciosos son los destructores de la felicidad de los demás se ha realizado una encuesta reciente acerca del nivel de felicidad o infelicidad en las naciones se informa que Argentina es una nación tan infeliz que se ha degradado en los últimos años y se falsea diciendo que en el Perú ha aumentado la sensación de felicidad. ¿Será cierta esta percepción o será un artificio para engañar? La realidad nos dice que felicidad no hay. Que la felicidad, como dice el Cordero de Dios en el capitalismo, la felicidad se pesa en oro es una extraña felicidad en la que no participa el Divino Creador. Es una desconocida felicidad donde los humildes no son los primeros. Es una felicidad que es como una máscara de un dolor y una frustración de todos. La apariencia, la máscara, la simulación la casa adornada la casa barrida la casa desocupada por lo tanto la infelicidad hace estragos en todos porque dice el Cordero de Dios nadie puede ser feliz si a su costado su hermano padece hambre ¿Qué extraña felicidad sin embargo estos ambiciosos no escarmientan y hacen alarde y derroche de lo que no es suyo y cuando en algún momento se conmueven y dan lo que les sobra dice el Cordero de Dios que lo que les sobra no les pertenece así de contundente la justicia de Dios compartimos la información acerca de esta encuesta sobre la ¿Felicidad o infelicidad en las naciones?
5: Tristeza.
4: Argentina se ubicó en el último puesto en el ranking de países más felices según el estudio global realizado por la consultora Ipsos Global Advisor. A nivel mundial la prevalencia de la felicidad ha bajado seis puntos desde el 70% en 2018. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos amplía la noticia.
9: Un estudio titulado La felicidad está retrocediendo en el mundo de la consultora Ipsos Global Advisor muestra que dos tercios de los adultos en todo el mundo, un 64%, se consideran felices en 28 países. En Argentina, solo el 34% de los encuestados afirmó ser feliz. La sociedad... Eh nos impone ser felices, y de hecho basta mirar las redes sociales y lo que estas redes sociales nos, este, no, nos piden que mostremos ¿no? que somos felices, que este, eh, estamos de alguna manera bajo un, un determinado ritmo de vida eh, que supone ciertos patrones, todo eso genera una demanda, una presión hacia el individuo entre los factores que potencialmente generan felicidad figuran salud y bienestar físico 55%, hijos y pareja 48%, sentido en la vida 47%, seguridad personal 45%. Australia y Canadá lideran el ranking de gente feliz le siguen China, Gran Bretaña y Francia varios expertos sostienen que en este país sudamericano el bajo nivel va de la mano de la incertidumbre indudablemente el poder tener una identidad social vocacional eh, el poder eh, poder tener control sobre el rumbo de nuestros planes y de nuestros objetivos es sumamente importante a la hora de conducir a la felicidad y creo que eso es lo que produce mayor este movimiento en las bases que hacen a la construcción de una felicidad como, como pueblo, como nación también, eh, o a un bienestar de, le, de lo que sería, digamos, la Argentina. En América, solo dos países, Perú y Canadá, mostraron un aumento de 4 y 5 puntos respectivamente en el índice de la felicidad en 2019 respecto al año pasado. La investigación de Ipsos Global Advisor también refleja que los argentinos incluyen el bienestar del país como una premisa para ser felices. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.
0: El tiempo que resta.
1: En este segmento del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar a nuestras familias felices, a nuestro pueblo feliz, a... que causa envidia según los neoliberales en otras naciones, pero que acá en el Perú no se reconoce. Sin embargo, desde, desde el exterior sí se reconoce el milagro económico del Perú. Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110 472-3184 y desde las regiones marcando el 01 472-3383 Necesitamos una nueva constitución que tenga por fundamento la ley común que beneficie a todos. Necesitamos que las condiciones para que el pueblo ejerza el gobierno no tengan ninguna traba, ningún artificio, ninguna ley que sea trampa. Tenemos una comunicación, su nombre, ¿de dónde nos está llamando?
3: Eh, Francisco León de
1: San del Adelante, hermano, le escuchamos.
3: Eh, justamente en la última pasajita que usted leyó, eh, hay, mm, hay eh, la diferencia, ¿no? Acá en el Perú existe un individualismo eh, exacerbado al máximo, un egoísmo, una codicia que no se conoce, existe en otros países. Por eso dicen ¿no? que Argentina eh, asocia eh, la felicidad al bien común. Acá lo, lo asocian al bien personal o grupal. Ahora, este, estos son informes manipulados, evidentemente, porque eh, ¿por qué es que ciertos países tienen más gente fuera de su país que otros, más inmigrantes que otros? Eh, yo creo que en ese aspecto, eh, más bien el país, yo disculpa, no, a mi parecer es la percepción que tengo, el país que tendría que ser el más menos infeliz de todos sería Brasil, que tiene menos del 5% de su población fuera de su frontera. Pero los demás países de, de Latinoamérica bueno, pues, los tienen regados por todo el mundo. Ahora, este gobernante Lenín Moreno, en verdad eh, es un, se comporta y habla como un dictador y la, lamentablemente aquí no se ve ya a los medios de prensa eh, mencionar esto, la crueldad con la que actúa frente a su pueblo es más, el señor Pompeo el funcionario norteamericano lo ha alabado y lo están apoyando lo están apoyando el gobierno norteamericano y todo el llamado grupo de Lima, lo cual quiere decir que estos gobernantes están de acuerdo en hacer jueves de día contra el, el pueblo para imponer este modelo económico, ¿no? A como de lugar, si ya superviviendo, no importa que el pueblo sufra. Es decir, que nosotros elegimos a nuestros cancerberos, a nuestros verdugos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por tu participación y sí el gobierno yanqui inmediatamente ha apoyado al gobierno de ecuador de moreno para que continúe facilitándole el saqueo y el retorno de bases militares a ecuador esto la población tiene que ser bien consciente para resistir y rechazar este retorno de los inmundos como enseña la parábola tenemos una nueva comunicación ¿Su nombre? ¿De dónde nos está llamando?
7: Buenos días, hermanito. Soy la señora Carlota del Rima.
1: Adelante, hermanito.
7: Gracias, hermanito. Este problema en el Ecuador ¿no? y la injerencia de Pompeo, que es secretario de Estados Unidos, contra el pueblo del Ecuador, ¿no? nos hace recordar el baguazo. Y también en, en esa vez que ocurrió el baguazo, el eh, embajador eh, McKinley ¿no? fue el que le dio la orden a, a Alan García para que utilizara la fuerza, a su vez por orden de eh, Obama, ¿no? el presidente de Estados Unidos, que eh, tiene mucho que ver pues con la economía de nuestro país. Tampoco debemos olvidar el problema de los bonos agrarios, que los bonos agrarios que en diversos medios de publicación decían de que el pueblo peruano tenía que pagar 14 mil millones pero últimamente hemos estado investigando y en el internet nos dan una cifra mucho mayor que es de 48 mil millones que tenemos que pagar nosotros los peruanos a quienes a los bonistas agrarios como o la echea ¿no? y ese es el interés que tiene o la echea para nombrar como miembro del Tribunal Constitucional, a su primo hermano, ¿no?, que también tiene su apellido. ¿Y para qué? Por, para lograr dos objetivos, ¿eh? la liberación de Keiko y sobre todo para beneficio propio, ¿no?, de, porque él es bonista agrario, eh, de los 48 mil millones que deberían destinarse para salud, para educación, para los niños con anemia, etc., no, él quiere cobrárselo no para para porque él es representante de los bonistas agrarios en el Perú o la echea y no ha terminado ese problema porque no no fue publicado en el peruano el resultado final no entonces por ahí todavía está en como dicen en stand-by, no algo así y no no se ha finiquitado no ese problema y que nos ...que nos haría un gran daño económico porque 48 mil millones pues es bastante dinero. Entonces este tampoco debemos olvidar ese problema. Eh, la, los bonos agrarios no debió darlos este, este, Velázquez Alvarado a, a estos señores gamonales... ...porque estos señores gamonales robaron robaron los, las tierras a los campesinos... Los, los trataron como esclavos, asesinaron a muchos campesinos, por el contrario, en vez de darle eh, esos bonos, ha debido encarcelarlos por delincuentes. Gracias.
1: Gracias por su participación e informarnos acerca de esta intención de querer aprovecharse de los recursos del Estado por estas por estos grupos de la oligarquía, tenemos una nueva participación, su nombre, de dónde nos llama,
10: el problema que se presenta en el Ecuador, esto venía, porque este traidor fue infiltrado prácticamente en el partido del pueblo, en el más entre comillas se puede decir, ¿no? en la época de Correa, ahora sacaron la garras ya directamente, con este con lo que está haciendo masacrando al pueblo ecuatoriano pero un pueblo que fue siempre aguerrido y lo sé, lo es, porque está dejando vidas sembrando su sangre ahí regando su sangre ahí defendiendo sus derechos haciendo saber y conocer que ellos, los indígenas los campesinos, como quieran tratarlos tienen conocimiento de la situación que viven internacionalmente, cómo los gobiernos administran el estado para sus intereses ...foráneos... ...y para los, su familia... ...este gobierno por ejemplo, de Lenin Moreno... ...todo señalado por Dios... ...porque es inválido... ...es un inválido... ...es señalado por Dios... ...este hombre... ...es malo... ...traidor... ...el más traidor... ...de, lo de, de la historia... ...que ha tenido Ecuador... ...hermanos... ...pero el pueblo... ...es... ...más homogéneo... ...políticamente... ...porque tiene más conocimiento... ...se ve... ...porque han, le han dado algo... A, ...a Correa ha dejado algo... ...a ese pueblo... Sin embargo, acá en el Perú, no. El campo solamente son los campesinos, las provincias en las que se bate. Pero la capital que tiene más de 12 millones de habitantes, somos bastantes oportunistas y vividores, se puedo decir así, porque viven sofisticados al, al momento, nada más. Pero no, no comparten la realidad de que se vive en nuestro en en país. Es bastante difícil en el Perú que se presente un, un caso igual. Muchas gracias, hermanos.
1: Gracias por su participación y tenemos un nuevo contacto, ¿su nombre de dónde nos llama?
11: Este, buenos días, josué del Cercado de Lima
1: Te escuchamos hermano
11: Sí hermano, mire, todo lo que usted estaba hablando de los espíritus inmundos vemos como ese cartel de Lima viene solidarizándose contra ese espíritu inmundo que está masacrando en Ecuador pero no veo que la prensa difunde esos videos inclusive hasta francotiradores están disparando al pueblo masacrando, haciendo detenciones arbitrarias, violando sistemáticamente los derechos humanos no hay pronunciamiento de los periodistas no hay pronunciamiento de los organismos de derechos humanos y nosotros pues que tenemos que hacer pues tenemos que difundir los videos que están circulando por las redes sociales que la gran prensa oculta y no da a conocer y claramente vemos la complicidad de organizaciones eh, a nivel internacional como la ONU, la OEA, o sea, no no pasa nada como si no pasara nada en Ecuador. Creo que debemos expresar nuestra solidaridad y repudio de lo que está ocurriendo en Ecuador y protestar acá en Lima en varias instancias, están convocando ya, espero que podamos apoyar esas este, muestras de solidaridad con un pueblo que está luchando por su propio destino. Gracias.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Es así, los pueblos del Tercer Mundo se solidarizan con la lucha del pueblo de Ecuador. Tenemos un nuevo contacto, su nombre, ¿de dónde nos está llamando? Sí, hermano,
12: buenas tardes, Alicia Bienvenida.
1: Ah, adelante, hermana, la, la escuchamos.
7: La felicidad es, no es completa, pero la felicidad la podemos lograr como, como pueblo, como como país, ¿no? O sea, como pueblo, como ciudadano, porque, por ejemplo, en las parejas hay demasiada violencia familiar, entonces no hay felicidad pues, lo cual tampoco no, es imposible de lograrlo. Se puede lograr como la salud mental, eh, los psicólogos, psiquiatras, este, psicoanalistas, tienen que poner el tema, pero también la población creo que tiene que... No creo sino que debemos este, combinar las la, la, la sagradas escrituras con la historia de
11: la
1: humanidad. Estamos en esta etapa compartiendo las informaciones relacionadas con los movimientos sociales de la patria planetaria y de la región. Es importante saber cómo se vienen desarrollando los acontecimientos en la patria planetaria, porque todos nosotros estamos siendo actores de grandes cambios en la sociedad. En la sociedad estamos haciendo grandes cambios y afectan a todos. Tenemos una nueva comunicación... De Adelante, hermano, lo escuchamos. Le
8: Tocando sus últimas palabras, todos tenemos que ser actores. Todos tenemos que ser actores. Es un llamado para los opinólogos que día a día llaman acá a la radio. Por favor, señores opinólogos. Hay que reunirnos para tomar acciones. ¿Qué andamos hablando, 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 hablando todos los días. Que ni un único de acción. Tenemos que actuar. Claro, si creemos en Dios. Porque Dios dice, está escrito. Por sus hechos, por sus obras, los conoceréis. Y a ver, a hablar, no es obra. Acciones. Por eso, hermanos opinarios, hay que reunirnos, hermanos opinarios, para tomar acciones. Tenemos un día y una hora para reunirnos. Por favor. Y gracias, hermano por la oportunidad y que favor, padre. Hasta
1: luego. Estamos compartiendo las informaciones y recibiendo sus contactos, su participación. Es importante para recibir diversos puntos de vista y ir conociendo una variedad de informaciones que vamos acumulando porque la realidad, los acontecimientos hacen cambiar y despertar a las personas dicen las escrituras que estamos en un sueño muy profundo, un sueño inmenso es el sueño de la prueba de la vida en este lugar de la prueba de la vida, en este planeta, en esta morada planetaria, todos nosotros estamos actuando de acuerdo al nivel de conciencia de clase que hemos ido formando en el desarrollo de los años y de la vida. Todos tenemos una parte interior que nos permite sentir, diferenciar, poder separar cuál es lo mejor, cuál es lo más justo. Eso nace en cada uno, porque la conciencia es eso, es un juez que determina a través de las pulsaciones de la conciencia ...como una señal de alerta... ...si algo está bien... ...o no está bien... ...porque... ...todos nosotros... ...estamos... ...en... ...esta etapa de... ...aprendizaje... ...el planeta Tierra es una... ...escuela... ...estamos... ...aprendiendo... ...a luchar... ...a resistir... ...a enfrentar... ...los problemas... ...de la prueba de la vida... Es una escuela donde experimentamos los niveles extremos del bien y del mal, donde la fuerza, si es una fuerza destructora, provoca daños inmensos, pero si es una fuerza creativa que modifica las cosas, en ese sentido todos nosotros avanzamos ...a nivel colectivo, ¿por qué? Porque no hay ser individual, todos pertenecemos a una comunidad, nadie puede hacer algo por sí, todos dependemos de una familia, la familia está relacionada con la comunidad, la comunidad con las demás naciones y así se forma... ...una gran patria... ...planetaria... ...pero... ...los neoliberales... ...creen... ...que es el individuo... ...el individuo... ...el que crea riqueza... ...por su esfuerzo... ...por su capacidad... ...su sagacidad... ...que es el individuo... ...eso es una gran... ...mentira... ...que... ...la transmiten constantemente... ...no es cierto ello... ...porque... Si nosotros tenemos un ombligo, significa que tenemos un cordón umbilical que nos ha unido y nos ata a los padres y los padres a los padres y así se va encadenando la comunidad planetaria. Los capitalistas parten del individuo, en cambio las escrituras enseñan la comunidad. Es el choque entre lo colectivo ...y el individualismo de los capitalistas. ¿Quién vencerá al final de la prueba de la vida... ...en el desarrollo de esta lucha material? Según las Escrituras, tarde o temprano... ...la justicia de Dios, que es colectiva, vence, se impone. Y los que se creían individuos importantes destacados y hasta se proclamaban como divinos es el caso de los faraones, los emperadores y el actual dictador de Estados Unidos que hace poco hizo un alarde descomunal diciendo que su infinita sabiduría le permitía determinar cuál era la mejor opción frente a Turquía por la resolución que tenía ...de atacar a los kurdos que estaban en las fronteras de Siria con Turquía. Ese nivel de alarde es propio de estos seres que no entienden lo que es lo colectivo. Lo colectivo se refiere al planeta. En lo colectivo desaparecen los grupos, porque es la humanidad, es la comunidad planetaria... Es la familia universal, que es una persona individual, es apenas una célula de ese cuerpo que es la humanidad. ¿Quién puede decir que está separado de ese cuerpo que es la humanidad? Nadie, porque somos una totalidad. Es lo que las escrituras de Alfa y Omega le llaman el todo sobre el todo. Estamos en esta jornada informativa compartiendo lo que está ocurriendo en estos momentos en diferentes lugares. De América del Sur nos trasladamos a Europa, una manifestación multitudinaria en Copenhague, al cierre de la cumbre del C-40. Compartimos la siguiente información para conocer los eventos de estos últimos meses de, del año 2019, relacionados con la lucha global frente a la crisis climática, la emergencia climática provocada por las corporaciones de las naciones ricas y naciones emergentes. Desde Copenhague, la lucha multitudinaria, la manifestación y con actos, con este activismo de los niños, los jóvenes, las familias que son conscientes cada vez más acerca del futuro. No habrá futuro para los niños si es que todo el planeta no hace actos masivos de resistencia de un activismo para frenar a estos destructores del planeta. Las luchas y manifestaciones empiezan por cualquier nación y se irradian por el planeta. Esa es la etapa que caracteriza nuestra era Puede empezar un estallido en cualquier nación Y se expande La doctrina del Cordero de Dios dice Por todas partes del planeta Estallará la más grande revolución espiritual Donde los seres humanos tomarán la determinación De cambiar sus costumbres Cambiar la forma como nos relacionamos con la naturaleza Cambiar las relaciones entre los seres humanos. Cambiar el modo de sentir, de pensar, de comer, de vivir. Ese es el cambio de costumbres a nivel extensivo. Cualquier lugar puede ser el punto de inicio de esta irradiación. Vamos a continuar con esta jornada informativa y compartimos la siguiente información.
6: Miles de personas recorrieron este viernes el centro de Copenhague pidiendo acciones concretas contra la crisis climática al cierre de la cumbre del Grupo de Liderazgo Climático C40 que se ha celebrado esta semana en la capital danesa. La marcha reclamó justicia climática y medidas para reducir la huella en las ciudades en cumplimiento con el objetivo del Acuerdo de París de limitar la subida de la temperatura global a 2 grados a final de siglo. La manifestación tuvo como estrella invitada a la congresista democrática Estadounidense Alexandria Ocasio -Cortez. La política de origen puertorriqueño arremetió contra Wall Street, contra las clases más adineradas y contra los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Representantes de más de 90 urbes del C40, entre las que se incluyen Madrid, Lima, Nueva York o Barcelona, se han reunido desde el miércoles en Copenhague para transformar en medidas concretas el objetivo común de reducir las emisiones contaminantes.
0: El tiempo que resta.
1: y tal como está escrito en el profeta Isaías que los niños y las mujeres los niños presionarán a los gobiernos y las mujeres gobernarán la profecía de Isaías en el capítulo 3 verso 12 se cumple en este tiempo final de la prueba de la vida causa emoción ver en los videos cómo niños están presentes en estas huelgas contra la crisis climática, en estos actos masivos, niños con sus padres, adolescentes, jóvenes, familias, hacen sus pancartas, sus carteles y tienen una idea muy clara. La joven activista Greta Thunberg, durante las últimas semanas de mes de septiembre, durante septiembre, luego de su participación en las Naciones Unidas, fue el blanco del ataque de los sectores más reaccionarios de la sociedad capitalista. La atacaron y trataron de desacreditarla con una fuerza desproporcionada contra una joven adolescente. Salieron interpretaciones de todo tipo, que Soros la manejaba, que los grupos de poder de los verdes la manejaban que empresas quieren subirse al carro de la tendencia ecológica y quieren manipularla toda una serie de ataques para minar para afectar la entereza y fortaleza de la joven activista de la adolescente activista uno de los primeros en atacar fue el dictador ...Donald Trump... ...podíamos hacer... ...un video titulado... ...la adolescente y la bestia... ...haciendo un paralelo... ...a esa película... ...de la bella... ...y la bestia... ...pero en este caso... ...no es algo de la fantasía... ...sino algo real... ...porque... ...el dictador de Estados Unidos en su cuenta de Twitter puso un mensaje burlándose de la adolescente, que según su parecer era una chica, una niña que tenía felicidad, que estaba alegre y que tenía mucho optimismo y ganas de vivir. La inteligencia de la joven activista, al poner el mensaje de este dictador ...en su cuenta... ...de Greta Thunberg... ...causó... ...hilaridad, causó... ...una gran reacción... ...por el... ...por devolverle el golpe... ...a esta... ...bestia... ...al dictador de Estados Unidos... ...porque... ...el mundo sabe que esta joven... ...no está contenta con este planeta... ...en el curso... ...que están teniendo las corporaciones capitalistas y ella muy claro ha dicho que el sistema debe ser cambiado porque no está funcionando para beneficio de los niños también se subió al carro de los ataques el gobernante nacionalista de Rusia Putin le dijo que ...si esta niña... ...tiene la información suficiente... ...para saber... ...si lo que propone beneficiará... ...a los hambrientos del África... ...nuevamente... ...la inteligencia de la joven activista... ...devolvió el golpe... ...al gobernante nacionalista de Rusia... ...poniendo en su cuenta... ...que ya no era una niña... ...ya no era una niña... ...sino una adolescente... ...como diciéndole que tiene la madurez suficiente para darse cuenta de lo que significa la destrucción de los que solo piensan en tener ganancia y crecimiento económico a costas de la naturaleza. Luego quisieron afectarla diciendo que no le habían dado el premio Nobel de la Paz, habiendo sido voceada como posible candidata, pero esto ha respondido ella, no le afecta porque tiene su visión muy clara de lo que ellos quieren hacer. Y lo que quieren hacer es parar y evitar que se salgan con la suya los destructores del planeta. Y a todos aquellos que han estado sacando videos para atacarla en YouTube, nosotros le decimos que esta adolescente es vegetariana. Y el solo hecho de ser vegetariana, ...es una rebeldía anticapitalista, antiimperialista. El solo hecho de ser vegetariano en este mundo carnívoro... ...que destruye la vida, destruye la tierra y la contamina... ...el solo hecho de ser vegetariano es un acto de lucha y de rebeldía anticapitalista. Así lo plantean los teóricos del comunismo y así lo entendemos a leer la doctrina del Cordero de Dios, porque es una realidad. Científicamente está demostrado que ser vegetariano ayuda a disminuir la destrucción de la tierra. Compartimos el siguiente video, la siguiente información acerca de los siguientes planes, del activismo de la joven y de los niños y los jóvenes en su camino hacia esta nueva cumbre del clima a realizarse en diciembre en Chile. Compartimos la siguiente información.
13: La activista ambiental Greta Thunberg encabezó el viernes desde Denver al centro de Estados Unidos, una protesta más de su movimiento para exigir medidas concretas contra el cambio climático. Cuestionada sobre si estaba decepcionada por no ganar el premio Nobel de la Paz, que fue otorgado el viernes al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, la adolescente de 16 años respondió con un rotundo no.
6: Estamos aquí porque nos importa el futuro, lo que algún día dejaremos después de nosotros. Pero los líderes políticos parecen incapaces de pensar más allá de la siguiente elección, y eso tiene que cambiar.
13: El feroz discurso que Thunberg dio en la ONU y las masivas manifestaciones de estudiantes que convocó en todo el mundo contra el cambio climático habían generado sospechas de que la joven podría recibir el Nobel de la Paz, pero a los participantes de la manifestación tampoco pareció importarles mucho el premio.
6: Honestamente no creo que hubiera hecho mucha diferencia, porque ella ya tiene sus prioridades definidas y todo lo que ella quiere es que la gente escuche, y ella ya sabe lo que quiere decir a la gente, entonces no cambiaría mucho, quizás solo habría más gente viéndola como una figura pública.
13: Tras cruzar el océano Atlántico en un velero para evitar contaminar usando un avión, Thunberg se dirige ahora a Chile en un vehículo eléctrico para participar de una cumbre del clima en diciembre.
0: El tiempo que resta
1: Las profecías de la doctrina del Cordero de Dios para Chile nos tienen a nosotros en alerta porque en esa nación se está expresando el neoliberalismo como un experimento extremo porque la población en su conjunto está endeudada hasta la tercera o cuarta generación. Esto es algo como estar atado, un pueblo atado por deuda, es terrible, como lo están todas las naciones. Pero el caso de Chile es más dramático que en el caso de Perú, porque el per cápita de deuda de Chile... ...duplica o hasta triplica el caso de la deuda de Perú... ...en Chile está profetizado que se iniciará el Congreso de Obreros por Orden Divina... ...una constitución obrera por orden divina... ...y que este mandato se extenderá nación por nación... La orden del Padre Eterno es que en cada nación haya un Congreso de Obreros, de Trabajadores, que la Constitución sea redactada por los más humildes de la nación, por la mayoría, que haya un Estado de Trabajadores, que hay actualmente, hay un Estado de Explotadores, de empresarios de banqueros de inversionistas es el estado de ellos han cogido al estado como un botín porque a través del estado se canaliza toda la riqueza social de la nación eso explica la desesperación por querer tener el control del estado por mantener el control están asustados como están asustados en todas las naciones porque una vez que el pueblo el hombre fuerte es desatado los espíritus inmundos salen despavoridos porque las escrituras enseñan que el ser humano nació libre y terminará siendo libre libre de las ataduras creadas por un sistema de vida que no tomen en cuenta los mandamientos de Dios. Desde Europa, el, un grupo de activistas ecologistas llamados como Rebelión Extinción está haciendo acciones para despertar la conciencia de esas naciones son las causantes mayores de la destrucción del planeta y cumpliéndose la ley, el que hace el daño repara el daño, como un acto de arrepentimiento y de penitencia, estos grupos se están expresando para rechazar la extinción de las especies vivientes. Compartimos la siguiente información.
14: Se autocalifican de rebeldes. Los activistas llaman a su grupo Extinction Rebellion y afirman que la desobediencia civil es la única vía para llamar la atención sobre la crisis climática. Lo decidimos porque en las últimas tres décadas ni las manifestaciones ni las peticiones han dado resultado. Tampoco Fridays for Future, la pieza central de la lucha por el clima sin la que este movimiento sería posible, consigue sus objetivos con sus manifestaciones. No solo tenemos que dar un paso más allá, sino que es nuestra obligación. En el centro de Berlín los activistas se han reunido en la célebre columna de la victoria. También protestaron en Wellington, capital de Nueva Zelanda, y la ciudad holandesa de Ámsterdam. En Londres, la policía arrestó a varios activistas cuando bloquearon avenidas centrales de la ciudad. En Berlín, la policía hasta ahora tiene una actitud moderada, pero las reacciones a las protestas son muy variadas. Normalmente me muevo en bicicleta, Creo que es algo que todos deben hacer por el medio ambiente. El tráfico en Berlín ya es muy estresante y si las protestas me obligan a buscar otros caminos, no sé por dónde tengo que ir. Me pone muy nerviosa. Independientemente de lo que piensan los demás berlineses, estos manifestantes se quedarán tanto tiempo como les sea posible para seguir presionando al gobierno alemán. El tiempo que resta.
0: Y
1: las escrituras nos hablan acerca de este despertar de la generación. Es un despertar que ocurre nación por nación. ¿Qué estarán pensando los sostenedores? ...de este extraño sistema de vida. Dice la doctrina que se han ilusionado. ¿Cuál es su ilusión? Ellos pensaban que las cosas iban a seguir... ...como estaban ellos acostumbrados a determinarlas. Pero de pronto... ...aparece la doctrina del Padre Eterno en la Tierra... ...y se va extendiendo... ...lentamente... ...y en forma paralela la naturaleza reacciona, dice el Cordero de Dios que hay una relación directa entre la expansión de la doctrina del Cordero de Dios y el despertar y la manifestación viviente de la naturaleza, por primera vez en la historia de la humanidad un sistema extraño de vida se vuelve planetario y también por primera vez la contradicción. Sistema de vida-naturaleza entra en acción. Ya vivimos esa etapa. Todos sentimos ese impacto en el tiempo que dura menos, en los climas que se vuelven locos, en la inestabilidad económica a nivel mundial. Mientras el occidente se deteriora, el oriente prospera. Esa es la contradicción profetizada en el Evangelio cuando Cristo dijo oriente contra occidente. En el oriente se encuentran varios países socialistas y naciones emergentes. En este cemento vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones y compartir lo que vamos aprendiendo, discerniendo, lo que vamos sacando fuera del camino, lo que vamos separando. Porque la prueba de la vida consiste en separar las cosas que sirven de aquellas que estorban el desarrollo. Esa es la parábola de la red. Cristo dice que el Reino de los Cielos es como una red que alguien tira al mar, recoge toda clase de peces, la saca a la orilla, comienza a separar lo bueno de lo malos, Lo que no sirve al fuego y lo útil es aprovechado. El tiempo que resta para que el cambio sea visible y arrastre a todos es muy corto cortísimo es el tiempo que resta para que seamos todos conducidos a este impacto planetario que significa el juicio de Dios en acción en cada criatura, en cada nación en todo el planeta esto es algo progresivo está avanzando cada vez más y más Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01 472-3383. Ya se van a cumplir los 120 días que este extraño gobierno neoliberal de Perú dijo que era el tiempo para que evalúe si es que confirmaban la licencia dada a esta transnacional, la Sauder, para que continúe con tía María, el proyecto minero tía María entonces nuevamente se calienta el ambiente continúa la resistencia y la huelga de los pobladores ya llevan casi tres meses de resistencia de la población frente a este golpe, este golpe neoliberal contra un pueblo, los neoliberales pensaban que el pueblo estaba distraído ¿no? está atento a cualquier provocación recurrir a la fuerza es la medida más fácil que tienen los que no pueden por la razón justificar por qué están en el gobierno por qué dan tal o cual ley por qué hacen cosas en nombre de la nación sin consultarla no pueden justificar ahora que en nombre de la nación lo hacen, no la población ya no les cree y siguen provocando las instituciones de este gobierno de este estado neoliberal siguen provocando a la población están ahí con contenidos momentáneamente para seguir dando golpes los decretos de urgencia, tenemos que estar muy atentos porque el Ejecutivo está libre, está con el campo despejado para aprovecharse de la situación. Hasta las elecciones parlamentarias que van a completar este periodo hasta el 2021 es otra entretención para alargar la agonía, prolongar la crisis terminal del sistema de vida. Esto ocurre porque no tienen otra salida, mejor dicho, las recetas que constantemente reciben del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son recetas fracasadas y esto está comprobado en cantidad de gobiernos. ...desde que fueron establecidas... ...estas instituciones... ...del sistema de vida... ...la misma receta... ...y el mismo fracaso... ...es por eso que cuando se explicó... ...a través de la... ...economía desenmascarada... ...del político, el ecologista... ...Manfred... ...Max... ...Nif... ...allí en su libro se demuestra y se desenmascara el fracaso de lo que ellos llaman las recetas del FMI, del Banco Mundial. Es un fracaso completo, porque significa agravar la situación de vida de los pobladores. Y significa amarrar al pueblo para que no tome la determinación de cambiar la constitución, ...de darse un nuevo Estado... ...de construir... ...una nación que tenga... ...un bienestar colectivo... ...todo eso que es posible... ...hacer... ...está atado... ...por la Constitución... ...por las Fuerzas Armadas, por las leyes... ...impiden... ...que se desencadenen... ...las Fuerzas Creativas... ...de la población... ...pero... ¿podrán contener mucho tiempo estas ataduras? la historia no dice que no porque tarde o temprano se rompen las ataduras las escrituras enseñan a desatar las coyundas que atan al oprimido ese es el ayuno que le agrada al divino padre en la voz profética de Isaías desatar las coyundas, las ataduras las leyes las instituciones que atan y esclavizan a los seres humanos. Y entonces estamos nosotros en esta etapa de, del proceso de cambios que no se pueden detener. Vamos a abrir, vamos a empezar a recibir vuestras comunicaciones en esta jornada. Teléfonos en la ciudad de Lima 472 3110 472 3184 y desde las regiones marcando el 01-472-3383. Tenemos una comunicación, su nombre, de dónde nos está llamando. ¿Aló? Ah, Podría por favor bajar el volumen de su radio para poder escucharle muy bien, se está acoplando, ¿se está acoplando el sonido de su, de su radio, si puede disminuir el volumen para escucharle mejor, a ver, ya pudo bajar el volumen para escucharle mejor Hermano, se sigue escuchando un chillido muy desagradable, puede bajar el volumen completo si no no le vamos a escuchar. En todo caso en todo caso vuelva a llamar hermano, pero con el volumen de su radio apagado porque perjudica la transmisión. Tenemos otro contacto telefónico. Sí, de Arquipa, de Adelante hermano, le escuchamos.
10: Es que yo quería decir estos gobernantes quieren conquistar el monto, porque en demonios no tienen cuerpo, y entran a los a estos que se llaman a policías, a militares, al principal gobernante entra, el diablo entra, entonces gobierna, quiere gobernar, pero nosotros somos cristianos, no queremos nada a ese, porque la verdadera arma está en Israel, ellos tienen arma carnal como atómico, bomba nuclear, pero no van a poder porque Dios está con cristiano, cristiano no pica, pica o trae
3: esas cosas.
1: Sí, hermano usted ha hecho una alegoría interesante el demonio se mete en estos extraños seres para perjudicar es así dejarse influenciar por el sistema de vida es ser parte del demonio Satanás es así hermano, pero hay que resistir como dice la escritura y el demonio huye tenemos una nueva comunicación
15: Marcos de Santanita hermano,
1: le escuchamos hermano
15: Hermanito número uno, quiero decir que estos congresistas que se han ido, eh, tienen que ser juzgados, hermano, porque la mayoría tienen delito, porque estos congresistas, pues, este, como tienen delitos son delincuentes, tienen que ser juzgados, hermano, porque ya se termina sin humedad a fines de este mes, hermano. Punto número dos, hermano. Yo creo que, hermano, hay elección, no hay guerra, esto es una tontería, hermano. Primeramente tiene que cambiar la constitución, hermano, porque esta constitución, latrocinio, traidora, corrupta, vende patria, que tiene este, prácticamente esclavizada al pueblo, esto no sirve, hermano, porque ha sido eso por delincuentes como Fujimori, Montesinos, hermano. Y quien entra, quien entra, va a ser peor, hermano. Tiene que obtener todos tenemos que y decir que queremos cambio de constitución. Nomás, muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y esa es una consigna nacional. Se necesita una nueva constitución porque la que existe ha fracasado completamente. Una nueva comunicación. Su nombre, ¿de dónde nos llama? Sí, Felipe de
10: Piura, estimado amigo.
1: ¿Le escuchamos, hermano?
10: Sí, gracias. Hermano, este, yo estaba escuchando del bloque anterior también y había un hermano, creo que de Lima mismo, que está invocando, particularmente a usted, que se convoque a una reunión, yo creo que es bastante aceptable la sugerencia que él nos hace, ¿no?, reunirnos, porque de verdad eh, ya se requiere eso, ¿no?, estamos ilustrándonos, pero hay que recurrir siempre a la palabra de Dios que dice que por el fruto se reconoce el árbol, ¿no?, además de que dice que no hay fe sin obras, y por lo tanto, yo creo que como cristianos deberíamos ya decidir, ¿no? Hay varios hermanos que nos escuchamos que tienen ese mismo sentimiento, hermano. Yo creo que usted debería este asentir esa propuesta, ¿no? Que hace la mayoría de los hermanos, ¿no? Porque realmente nosotros ya entendemos, pues, la, bueno, al menos los que estamos aportando, de que necesitamos pues, ya ser hacedores de la palabra de Dios. Y creo que qué mejor ya además de hacer marchas o plantones yo creo que tomar medidas como por ejemplo la la insubordinación o ¿no? si se quiere decir así no la desobediencia la resistencia hermano social del pueblo
1: sí hermano este interesante tu tu propuesta hermano yo creo que estamos ya a punto de empezar con nuevos proyectos y activismo Creo que ya estamos a punto, hermano. Eh, lo vamos a ir comunicando a ver cómo vamos desarrollando estos eventos. Tenemos una nueva participación. Su
10: Buenos nombre, días,
12: hermano. Estoy llamando de Lima Norte. Soy la hermana Irma. Mire, hermano. Sí. No debemos olvidar que a partir de este momento el gobierno, el gobierno del señor Vizcarra, va a empezar a, a gobernar como no tiene el Congreso para que lo controle, lo digite, lo supervise, pues va a gobernar en base a decretos de urgencia, a decretos supremos de urgencia. Y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para mirar cada uno de sus decretos, cada uno de los pasos que él va a dar, como usted lo ha dicho tiene ahora libertad amplia para hacer lo que le dé la gana, pero nosotros tenemos que estar más que nunca alertas a, para conjurar cualquier medida arbitraria que, que pueda tomar, porque la, la coyuntura presente es solamente para nombrar, elegir, ...a un congreso... ...a un congreso de corta duración... ...ese congreso debe... ...cambiar la constitución... ...debe cambiar la constitución... ...o al menos tomar un acuerdo definitivo... ...para que se tome... Eh, un, un, ...una ley... Eh, eh, ...bueno pues elaborar una ley... ...a fin de que se cambie... ...la constitución política del Perú... ...para que esa sea la tarea... ...principal del siguiente congreso... No podemos nosotros desaprovechar esta oportunidad, esta coyuntura, para dar ese paso trascendental, porque sin el cambio de constitución no podemos cambiar las estructuras. Las estructuras no queremos coyunturas, no queremos reformas, no queremos eh, eh, tonterías, queremos un cambio de estructuras, cambiar el sistema, hermano, tirar abajo todas las estructuras que nos lleven... A mantener el sistema neoliberal... ...como modelo... ...a perpetuarse... ...no hermano, el sistema capitalista... ...tampoco, como como lo vienen diciendo... ...los hermanos en otros programas... ...pues estamos viviendo una etapa de Sodoma y Gomorra... ...nos están, nos están atacando... ...por todos los puntos cardinales... ...y nosotros tenemos que estar listos... ...y organizados... ...porque si no, nos organizamos... ...a partir de nosotros mismos... ...a partir de nuestra familia tomando como herramienta principal las, las las sagradas escrituras, no vamos a poder hacer nada, hermano, porque ahí está la verdad de verdades y ahí están todo lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Muchas gracias, hermano. Buenos días.
1: Gracias, hermana. Y sí, esta conciencia de estar atentos, porque estos decretos... ...de urgencia, van a sorprender a la población... ...esta es una etapa peligrosa en la cual está entrando la nación... ...gracias hermana por la convocatoria, por la información... ...y estamos ya informados acerca de este acto de solidaridad... ...y compromiso con el hermano pueblo luchador de Ecuador... ...frente a este toque de queda que es un estado de sitio... ...de un gobierno sirviente de la Embajada Norteamericana... ...y del gobierno del Imperio Yankee. Es así como estamos en esta etapa... ...compartiendo lo que se avecina... ...se avecina el retorno de los espíritus inmundos... ...al Congreso, si es que la población no se moviliza rápidamente porque Jesús de Nazaret advirtió cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación pongámonos en el caso de los congresistas de los ex congresistas ellos representan el espíritu inmundo ya no están en el congreso entonces ¿qué están planificando volver al congreso y cuando lleguen la van a encontrar en otras condiciones pero la advertencia dice que estos seres este espíritu inmundo se va a juntar con otros siete espíritus peores que él y entonces el estado de ese congreso va a ser peor que el anterior ¿Será ese el destino trágico que espera a la nación? ¿Tener un congreso peor que el que ha pasado? Pero si es una elección para que los partidos neoliberales sean los únicos que participan... ...entonces está asegurado que el Estado será peor que el actual. Pero hay partidos de izquierda, de la izquierda de transformación profunda del pueblo, no hay. Y esto es un problema grande para la nación. Lo que hay son partidos socialdemócratas, reformistas, pero que no entran al discurso de la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre un partido de izquierda y un partido socialdemócrata que los, que los de la derecha le llaman de izquierda? La diferencia está en que la izquierda habla de economía, habla de la explotación del hombre por el hombre, habla de cambiar el modo de producción, habla de un estado de los trabajadores, de eso habla la izquierda. ¿Y de qué cosa habla la socialdemocracia? Habla de ciertas reformas relacionadas con las instituciones del poder judicial, del poder electoral hasta del mismo legislativo habla de ciertos paliativos en el campo medioambiental se ocupa de la agenda de las minorías escandalosas de la sociedad ese es su discurso de la socialdemocracia pero ellos no hablan de economía la socialdemocracia no habla del modo de producción, no habla que las relaciones de producción del sistema capitalista son de opresión de la burguesía contra los trabajadores, no habla que la burguesía se ha apropiado de, las, de los medios de producción, no habla que ha establecido una relación salarial para apropiarse del esfuerzo de los trabajadores, del salario y de ...acumula la plusvalía... ...para que la oligarquía... ...la plutocracia de la nación... ...se sienta cada vez más fuerte... ...la socialdemocracia... ...es... ...un engaño... ...para la sociedad por lo siguiente... ...la derecha... ...a la socialdemocracia le llama izquierda... ...para la derecha... ...o sea para los capitalistas... Izquierda son esos partidos que están en el Congreso, partidos, o sea, divididos. Pero la izquierda es el pueblo, la izquierda es ese poder combativo de justicia que se levanta en momentos determinados para que pueda cambiar el curso de la historia. ¿Por qué la derecha ha degenerado a la socialdemocracia llamándole izquierda? Y le llama todavía burlándose, izquierda caviar, le llama centroizquierda, le llama... muchos nombres le da, pero eso no es izquierda, eso es socialdemocracia, parte del capitalismo que quiere presentar su rostro humano, quiere ser más equitativo, dicen ellos... Quieren que chorre la sobra de la economía. Esa es la socialdemocracia. La izquierda no quiere eso. La izquierda quiere que las empresas estratégicas del Estado estén en mano del Estado. Las empresas estratégicas de la nación estén en manos del Estado y no, y no en manos privadas. La izquierda quiere que haya profundas transformaciones en la reforma agraria, la reforma educativa y otro tipo de reformas profundas para ir avanzando hacia una revolución la izquierda se encarga de la economía en cambio la socialdemocracia olvida la economía, nunca menciona la economía nunca menciona el capitalismo, nunca menciona el capital nunca menciona el sistema de explotación ¿o han escuchado hablar a esos que le llaman de izquierda hablar de la explotación del hombre por el hombre? jamás ¿hablan acaso de socialismo, de capitalismo? jamás eso es socialdemocracia, para ser más claros en esos términos. Y ya tenemos en esta jornada nuestro hermano Javier, con quien vamos a compartir esta edición que empieza para seguir tocando diversos temas de la agenda local y planetaria. Hermano
16: Javier, bienvenido. Sí hermano Joel, buenos días, buenos días también a nuestro hermano operador y gracias a Dios que acá tenemos la oportunidad de dirigirnos a, a nuestro amado pueblo que tanto necesita algunos análisis, informaciones y propuestas que no lo va a escuchar en las grandes corporaciones. Sí hermano, mira, Radio
1: Programa jamás, jamás habla la palabra capitalismo, exitosa tampoco y las
16: otras emisoras jamás mencionan la palabra capitalismo, fíjate Claro, entonces este, nuestro pueblo, mi hermano ha estado en algunos lugares, en el Callao o en, en los distritos, y la verdad, este, todavía la población está presa de este capitalismo en el cual estamos eh, sumergidos. La gente está ganándose el pan al, del día al día, trabajando 14, 12 horas, y no tiene tiempo para informarse. Y lo mínimo, todavía se informan de los medios de comunicación de la derecha. Pero este ahí tenemos la gran labor, la gran misión que, nos, que, no, que tenemos. A los hermanos que nos damos un poco de nuestro tiempo para informarnos con la verdad. Aquellos que nos damos un poco de tiempo para entrar a internet, ir a conferencias, leer libros y compartirlo acá en nuestra querida Radio Cielo sembrando amor y conciencia de clase a nuestro pueblo entonces eh, todavía nos falta ser más numerosos yo digo eh, por ejemplo lo que ahorita está en, en la en tema de actualidad es este problema que está pasando de la población ecuatoriana que está que lucha eh, porque ellos tienen bien claro ¿eh? van 11 días ya 11 días... ...pero algo que muchos repiten es... ...Ecuador... ...es de los originarios... ...Ecuador es de los que vivimos acá... ...y acá... ...nuestros abuelos, nietos... ...y tenemos que dejarle una... una ...un Ecuador... ...un territorio, una patria... ...en el cual nuestros hijos, nietos... ...no sean esclavos... ...y dominados por el gobierno norteamericano... ...y entonces ellos dicen... ...este país es nuestro... Estos recursos naturales es nuestro y nosotros el pueblo tenemos que gobernar, es el que tiene el poder, pero ellos están haciendo la lucha para conseguir el poder, para gobernar, tomar las decisiones. Entonces ellos dicen, nosotros lo pusimos, el pueblo es nuestro derecho de sacarlos. Ellos lo saben bien, claro. Y
1: el pueblo ecuatoriano, hermano, tiene una lucha, tiene una experiencia de sacar gobiernos vendepatrias y neoliberales. Quiere decir que ellos ya
16: saben cuál es la forma. Claro, este, sí, es cierto. Eh, eh, Ecuador, Bolivia, nos han, da, nos han dado, nos siguen dando y creo que nos seguirán dando al Perú y a los demás países colonia de... ...Latinoamérica, la lección de que eso se llama tener dignidad... ...que eso, eh, un pueblo, hablamos como sociedad... ...ya no hablamos solamente como individuo... ...se juntan, se reúnen, se organizan y dicen... ...solo unidos podemos mandar... ...porque entonces, eh, qué bueno sería... ...y está dando su, sus frutos... ...ahí vemos de que de Bolivia ya se está pasando de Ecuador... Y entonces esto es un ejemplo que tiene que contagiarnos al Perú, al pueblo de Brasil, al pueblo de Colombia, de Chile y todas las demás. Eh, en especial, por ejemplo, de los países del Grupo de Lima, el Gran Cartel de Lima. Todos los países que integran el Cartel de Lima, el Grupo de Lima, hay que decirlo claramente, somos colonia de Estados Unidos. Solamente una colonia, solamente un autoridad títere de la colonia, obedece ciegamente lo que le dice el gobierno norteamericano. Y que, que la orden del gobierno norteamericano, en este caso del títere Donald Trump, es lo que le mandan los Illuminati, los que quieren ser amos del mundo, esos archimultimillonarios que manejan el gobierno norteamericano. Y ya sabemos de que estos... Archimionarios son judíos sionistas que quieren apoderarse de todo el mundo, quieren esclavizar a todo el mundo. Entonces, eh, el hermano, la verdad, he estado viendo en internet estos videos en el cual, por ejemplo, estaban los policías en un puente, ahí con ma gente manifestante, protestante, y cómo se ve que la policía los bota del puente y, hay, y hayan muerto ahí varios este, pro gente protestante de ahí de Ecuador, han muerto. ...veo también... ...de que en la carretera... ...allá afuera de la ciudad... ...la policía... ...está que ametralla... En lo, ...a los que están en los cerros... ...ametralla a los... Eh, a, la, ...a los pobladores... ...ecuatorianos... ...que están reclamando hermano... ...y ahí se escucha claramente... ...en el audio... ...de que el jefe... ...de, esa, de ese escuadrón de la policía... ...le dice... ...tira a matar, mátalos... Este, ...hay que tumbarlos... ...mátenlos... ...así claramente... ...y luego este... Eh, por ejemplo, hay otro video en el cual están protestando ahí en la carretera porque la policía los quiere desalojar. La policía está que los dispara y ellos simplemente están con su escudo de madera, así tipo espartambo acá en Arequipa. Y entonces ellos quieren mantenerse haciendo su protesta. Solamente le gritan, no tienen armas de ningún tipo y se ve cómo caen ahí hasta muertos. ...la policía... ...entonces hermanos... ...acá uno hay que hacerles una pregunta... ...si el pueblo... ...ecuatoriano en su mayoría que es... Eh, ...mayormente originaria autóctona... ...que bueno se le dice indígena... ...pero yo no estoy de acuerdo con ese término... ...indígena... ...no son, no son de la India... ...son originarios autóctonos... Eh, ...entonces... ...se ve... ...que esta población... Eh, ...está... Prácticamente hay una lucha desigual, hermano, esto ya es una guerra, es una guerra. El gobierno norteamericano usa a las autoridades, usa el sistema judicial, usa el sistema este, a la fiscalía y a la policía y a, la, a, la, a las fuerzas armadas para someter al pueblo. Quiere decir de que Estados Unidos está tan desesperado, debe tanto, tiene una gran crisis que ya está dando sus manotazos de ahogado ya lo sabemos de que cuando esta bestia el capitalista está en tanta desesperación que lo único que le queda imponer el fascismo quiere decir utilizar a, a las policías y a las fuerzas armadas que ellos manejan en cada país de las colonias y lanzarlo contra la población y también ya escuché del ministro del interior ecuatoriano que dice si siguen estos revoltosos las Fuerzas Armadas los vamos a aplacar y lo vamos a aplastar. Así directamente. Entonces, hermanos, yo una reflexión, ¿no? O sea, nosotros decimos el pueblo, el pueblo, el de a pie, el pobre, el que más tributa. Porque es el pueblo en todas estas colonias, en especial las colonias de Estados Unidos. El presupuesto de la república, el 80% está sostenido por, por la población, hermano. ...por nuestros impuestos... El, ...por el, el IGB... ...por la venta de nuestros recursos naturales... ...y las empresas grandes... ...nacionales y transnacionales... ...no tributan, entonces... ...¿qué pasa? ...de que... ...el gobierno norteamericano... ...se ha propuesto... ...a sangre y fuego, quiere repetir lo que ha hecho en la, opera, en la operación... ...Cóndor número uno... ...quiere repetir exactamente... ...o sea que quiere usarlo... ...por ejemplo... Eh, ...como fue eh, Pinochet en Chile... Eh, ...no, claro... ...Salvador Allende en Chile... ...pero lo tomó Pinochet... ...como, como hizo Pinochet en Chile... ...como hizo en Argentina... ...Videla... ...y así en otros países... ...quiere hacer lo mismo... ...o sea que quiere hacer como Pinochet... ...hizo masacre, matanzas... ...al pueblo chileno que protestaba... ...porque ojo, al pueblo chileno... sí protestó, murieron muchos muchos creen de que el pueblo chileno así nomás ha caído así quiere hacer Lenín Moreno, el traidor y es cierto, ¿no? dice ¿cómo es tan perverso el gobierno norteamericano? que nos engaña y uno dice, bueno, la gente se compadecerá de que es eh, una persona que no puede caminar que tiene ese impedimento físico o, debo, o acá con el Perú, como, como en el Perú que vea, se vea un politiquero que no tiene manos y sin embargo vemos que uno piensa ellos serán las personas más compasivas... ...más sensibles, más humanitarias... ...y vemos de que estas personas parece que estuvieran renegadas de su... ...de esa su limitación, ...y son más perversas... ...y entregan al país... ...es como que le abren la puerta al gobierno norteamericano y dice... ...agárrate todo mi pueblo... ...masacra, lo roba, le quita sus recursos naturales... ...esclaviza, lo quítale derechos... ...entonces yo lo que voy es... ...y hermano y... Yo creo que Dios es grande, Dios es muy grande y a, lo va a dar sabiduría, le va a dar mucha inteligencia al pueblo ecuatoriano porque, ojo, uno no puede ser ingenuo. ¿Cómo puede...? A ver, el pueblo ecuatoriano se ha propuesto sacarlo de la presidencia a Lenín Moreno. Ese es su objetivo, bien claro. Ellos no quieren ir a gritar, a desfogarse, nada más. y quieren sacarlo. Quieren lo, hacer lo que usted dijo, mencionó, que ha sacado a... a, a ...a Maguad ha sacado a Bucarán. a Bucarán, a Lucio Gutiérrez, etcétera Pero ahora la bestia norteamericana ya, ya, se, ha, ya se ha preparado. Y ahí lo ha entrenado a las la Fuerzas Armadas y a la policía... ...en las escuelas de las Américas... Cómo, ...cómo torturar, cómo matar, técnicas para aniquilar, etcétera Y ahora quiere aplastarlo al pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo ecuatoriano que es lo único que tiene para querer sacarlo a, 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 ¿cómo se llama? a Lenín Moreno. Solamente cuando va a las luchas, está haciendo paros nacionales, es muy efectivo los paros nacionales. Un ejemplo para toda Latinoamérica. Se pliegan, ahí no hay amarillos casi. Entonces, pero cuando van y se enfrentan con la policía y las fuerzas armadas, solamente tienen su palo, su piedra y su escudo para defenderse. Y ahí muchos están muriendo. Y acá viene la gran lección, la gran lección. De que por ejemplo acá en el Perú o en otros países, cuando la policía traidora a la patria que sirve a ese, a ese títere del gobierno norteamericano, tira bomba lacrimógena, palo y hasta bala, la población acá se, se esparce, se fuga, se corre. Y, desaparece. y se acabó la movilización, se acabó la marcha. ...pero qué admirable... ...a pesar de tener ya tan... ...varios muertos... ...la población... ...autóctona... ...que es la que más tiene fuerza... ...y la que empuja a la... ...población de las ciudades... ...sigue luchando hermano... ...o sea que... ...quiere decir de que ellos saben... ...de que su, de, ...de la lucha de ellos... ...actual... ...depende... ...su futuro de ellos... ...y de sus hijos... ...y de sus nietos... ...entonces... ...ya les dará sabiduría... ...a este pueblo... ...para ver la manera... ...eficaz... ...en el cual... ...logren superar a estas fuerzas armadas... ...y policía por muy armadas que sea... ...ya le da... ...ya vendrá... Eh, ...Dios ya le dará un toque de ayuda... ...así como cuando abrió el Mar Rojo... Eh, ...en la... ...en la an antigüedad... ...o cuando hizo llover fuego... ...Dios de repente... ...por ejemplo a mí se me ocurre... ...le dé un toque en esas fuerzas armadas... ...algunos escuadrones... ...que he escuchado de que hasta... ...algunos militares... ...están rebelándose y oponiéndose a este abuso de la policía... ...y de las demás Fuerzas Armadas... ...entonces, porque yo digo... ...si la, la población ecuatoriana solamente va así a enfrentarse... ...a impedir ser masacrados, aplastados solamente con palo y, y piedra... ...y con su escudito... ...nosotros, yo y todo buen peruano no queremos... ...que comentar más adelante de que el ejército... ...arrasa y mata... ...miles de ecuatorianos... ...entonces de acá del Perú... ...tenemos que hacer... ...una oración... ...todos... ...porque cada día se está agudizando más la, la protesta... ...y pedir que a Dios, que pedirle a Dios... ...que ilumine a ese pueblo luchador... ...que se resiste... ...a ser... ...esclavizado... ...así de simple... ...o sea que... ...hay un asaltante que es el gobierno norteamericano... ...son asaltantes... Eh, ...de alta peligrosidad... ...más asaltante que... ...más peligroso que cien ladrones de bancos... ...más peligrosos de que... ...esos cogoteros... ...¿quiénes son? ...la mafia mundial... ...estos archimillonarios... ...estos Rockefeller... Rothschild, ...J.P. Morgan... ...George Soros... ...delincuentes de alta peligrosidad... ...que... ...que manejan... ...ejércitos... ...manejan policías... Manejan presidentes, manejan sistema judicial, todo el aparato estatal de las colonias que somos, lo manejan, hermano. Entonces, este pueblo que quiere liberarse de, de estos asaltantes, la policía viene y le dice, no, si tú te rebelas a ser asaltado, a ser esclavizado, nosotros, defensores de los transnacionales y defensores del gobierno norteamericano, te matamos. Imagínense, o sea que hay que dejarse de saltar. Entonces, yo lo que voy era a lo siguiente: yo doy gracias a Dios a este ejemplo que nos está dando Ecuador. ¿Por qué? Porque miren, parece que las cosas se dan, Dios lo planifica. Ya sabemos de que Vizcarra tiene el camino libre para hacer lo que está haciendo eh, Lenín Moreno: va a de gobernar con decretos de urgencia. Entonces. Qué bien que en esta fecha se está dando esta rebelión... ...y esta protesta del gobierno ecuatoriano... ...porque nos está diciendo... Eh, ...Vizcarra va a dar decreto de urgencia... ...para privatizarlo todo a sangre y fuego... ...privatizar Sedapal... ...privatizar la educación... ...privatizar la salud... ...privatizar Petro Perú, ...privatizar las calles... ...y miren pueblo peruano... ...así se protesta... ...eso... Eh, ...no tiene ninguna autoridad... ...tiene derecho de privatizar nada... ...privatizar es robar... ...darle lo que le pertenece al, a todo el pueblo... ...darle a las transnacionales... ...entonces nos están diciendo... ...no se dejen... ...no se dejen... ...entonces... ...cuando algunos hermanos dicen... ...uy qué pena... ...cómo lo están abusando al pueblo ecuatoriano... ...no hermano, qué pena... ...yo diría... ...gracias a Dios... ...esto, esto es un gran ejemplo... ...y una gran noticia para el pueblo peruano... ...y todo latinoamericano... ...por qué porque uno hay que verlo del lado positivo dice, gracias señor porque este pueblo nos está demostrando de que así se lucha así se resiste y aún no tienen miedo a, la, a perder la vida hermano siguen luchando a pesar que hay tantos heridos y muertos, entonces decir, gracias a Dios porque parecía, parecía muchos pobladores acá en el Perú de que dicen, no, no se puede hacer nada la policía, el ejército todo, todo el aparato estatal nos reprime nos nos enjuicia, nos, nos nos criminaliza Y nos mete a la cárcel Entonces hay que seguir, dejar que no se explote No se puede eh, Por gusto, estamos perdiendo tiempo Mejor me dedico a trabajar y, y si trabajo, hago plata, hago plata Por más que venga la crisis Así como en Chile, como en, en, en Haití Ya tengo alguito y me defiendo Pero yo solo ...pero ya entonces nos dicen... ...miren, allá no piensan ellos solos... ...allá piensan en colectivo, en comunidad... decir, no estoy contento con estar bien yo solo... ...quiero que mi país... ...quiero que mi mi país... ...toda la colectividad... ...estemos bien, vivamos dignamente... ...y libres de todo yugo... ...de toda dominación... ...porque hay que... ...por eso ellos dicen, ahí dice el pensamiento... ...más vale vivir de pie un minuto... ...que toda la vida de rodillas... ...entonces... Eh, ...hermanos... ...hay que parar la oreja... ...poner todos nuestros sentidos... ...y miren cómo Dios nos está mandando un, un ejemplo... ...acá cerquita en Ecuador... ...que ellos son... ...la misma filo, filo, eh, la filosofía, la mentalidad... ...un poco, ¿no?... ...hablan el, hasta quecho, la gran parte quechohablante. ...y ahí tenemos acá cerquita al sur... ...Bolivia... ...pero los medios de comunicación... ...hacen su labor perversa acá en el Perú... ...en el Perú estoy hablando... Porque nos hacen mirar a otro lado. Acá nos hacen decir uy, que si esto es constitucional, constitucional o es inconstitucional, inconstitucional, el cierre del Congreso. Tonterías. Eh, por ejemplo, ahí en Ecuador están queriéndose valer del Estado de Derecho. Dice, hay un plan en el cual quieren. Ellos, según su plan, quieren que el presidente del Congreso de Ecuador, si va a renunciar Lenín Moreno, él asuma, pero este es otro derechista. Y así o sea que si sale un derechista ellos tienen un derechista de recambio, pero entonces la población decir, qué constitución ojo, en la constitución de Ecuador es más superior a la peruana pero ahí nos está dando el ejemplo a nivel mundial, tener una excelente constitución, tienen una buena constitución, no es suficiente, no es suficiente. cuando viene un dictador un tite del gobierno norteamericano se pasa por encima de la constitución, lo pisotea ...y hace fascismo... ...entonces... ...yo lo que voy es... ...este... Eh, ...el estado de derecho... ...y el estado de hecho... ...el estado de derecho te dice la constitución... ...te dice que después el presidente... ...asume el, el presidente del congreso... ...o el vicepresidente... ...miren el ejemplo acá en el Perú... ...el estado de derecho dice... ...la constitución... ...es una constitución que no vale... ...y sin embargo estos la jurisprudencia, el colegio de abogados la fiscalía el congreso, te dicen no, tenemos que respetar el estado de derecho la constitución pero nos están burlando o sea, una constitución que nos que no, nos vende nuestra patria que nos amarra, que nos aprisiona que nos, que nos impide reclamar una constitución que criminaliza la protesta ¿cómo le vas a respetar a esa constitución? el estado de hecho es lo que es justo por más que no esté contemplado en la constitución se tiene que cumplir estado de hecho y si en Ecuador ellos dicen ya ellos son muy inteligentes tienen experiencia dicen ah que son vivos estos derechistas según el estado de derecho tendría que asumir el presidente del congreso ecuatoriano no el estado de hecho dice no ese también es todo ellos lo han arreglado el sistema jurídico y las leyes lo han arreglado para que sigan teniendo el mando la, la sartén por el mango y sigan teniendo sometido al pueblo ...el Estado de hecho es... ...eso a nosotros, al pueblo, no nos sirve... ...acá nosotros vamos a hacer lo que nos sirve... ...lo diga o no lo diga las leyes... ...o los decretos, o lo diga... ...pero, por eso, no hacen caso a la Constitución... ...entonces hermanos... ...la verdad que... Eh, ...he escuchado una llamada y varias llamadas a decir... sí pasemos de la... ...de, de, de, la, de, la, de la queja... De, ...de... ...ojo, quiero decir una cosa... ...el hecho de que hay muchas personas que llaman... ...hacen muy buenos aportes acá a la emisora... ...se investigan... ...se dan su tiempo para investigar... ...para analizar y dar sus propuestas... ...también es válido... es ...pero... ...aparte de eso... ...eso nos lleva a... ...que nosotros vamos a ir a la marcha mañana... ...porque mañana... ...tenemos que demostrar... ...de que le, le vamos a dar ese apoyo moral al pueblo ecuatoriano... ...que no están solos... ...y es más... ...deberíamos darle un apoyo y un mensaje diciéndoles... ...gracias por darnos ese ejemplo... ...pronto lo vamos a imitar pronto vamos a sacar a este títere de Vizcarra, porque sabemos de que a través de él nos gobierna Odebrecht miren, es cierto, porque eh, Vizcarra recibió plata de Odebrecht, Vizcarra ha sido este, ha sido apoderado de, de Graña y Montero ahora Graña y Montero como premio está recibiendo sedapal para dárselo a los chilenos, Graña y Montero está con los chilenos, entonces ¿qué, qué pasa hermanos de que tenemos que acompañarlos y decir, pero si nosotros estamos hasta peor que Ecuador, nosotros acá han arrasado, nos han quitado derechos muy importantes, derechos laborales, etcétera. contaminan nuestra tierra más que en Ecuador, más que en Bolivia, se roban nuestro presupuesto, nos endeudan y, ellos, y no decimos nada, si acá los ecuatorianos y los bolivianos, así organizados y unidos, y que saben que ellos tienen derecho a mandar en su pueblo, si haya a, a, a ellos, eh, o sea, esto que están haciendo acá en el Perú y que han hecho, lo harían al pueblo ecuatoriano y al pueblo boliviano, que quieren privatizar el agua, la, la educación, la salud, las pistas, los peajes, Uy, uh, hermano, hace tiempo se hubieran levantado al pueblo ecuatoriano y boliviano qué va a aguantar tanto entreguismo qué va a aguantar tanto este robo qué va a aguantar que contamine y mate nuestra tierra entonces ojo estamos a la saga a la saga entonces cuando se habla de Ecuador no solamente decir que bien qué felicitaciones sino que decir tenemos que seguir su ejemplo esa es la única vía porque cuando se habla de constitución muchos dicen Sí, hay que hacer referéndum, vamos a repartir eh, eh, padrones para recoger firmas. Miren, la constitución de los 23 no vale. Esa constitución le permite a las grandes transnacionales, y al gobierno norteamericano, robarse nuestros recursos naturales y nos amarra de pie y mano a la población porque nos impide explotar nuestros propios recursos naturales, nos impide tener empresas estatales. O sea que nos ordena que tenemos que dejar que nos roben las empresas extranjeras. Entonces, esta constitución tenemos que tumbarla de todas maneras. Y entonces yo lo que digo es. Eh, bueno, o lo que digo es, tenemos, Vamos a ir a la marcha mañana a las 5 de la tarde. En el local está ahí tiene la dirección hermano
1: a dos cuadras de Javier Prado en la Avenida Arequipa ya
16: en eso está cerquita San, a la vía expresa San
1: Isidro cerca a la vía expresa no en Javier Prado cerca a la vía expresa hay que
16: darle una referencia la, para que la población una referencia cómo va a llegar ahí seguramente nos vuelven a confirmar el dato ¿eh? sí yo, yo lo, claro falta ver una guía pero sí. hay que darle guía o, bien precisa a la población y decirle de que eh, la la, Dios está siendo generoso, nos está diciendo de que sí hay salida Por más que este gobierno norteamericano Está que usa nuestras fuerzas armadas Porque eso lo está haciendo en el Valle del Tambo hermano En el Valle del Tambo están reprimiendo Y ya no, ya no tengan duda, tengamos la, certera, la certeza de que Vizcarra va a dar el decreto de urgencia Para privatizarlo todo Y ahora no vamos a esperar eso, o sea que tenemos que Anticiparnos y a organizarnos. Entonces, mañana vamos a ir a la Embajada de Ecuador y ahí nos reuniremos y ahí veremos cómo seguimos el ejemplo del pueblo ecuatoriano. Porque qué bonito sería, magnífico, bonito de soñar, vale la pena soñar que así como está luchando el pueblo ecuatoriano ahorita, también pronto, a la, a, en la misma fecha, estemos luchando el pueblo peruano el pueblo chileno que sigue luchando, pero con más fuerza así como el pueblo ecuatoriano, el pueblo brasileño, colombiano y ahí seguir el ejemplo no solamente de Ecuador y Bolivia sino de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, aún del mismo pueblo colombiano que ellos están luchando, sino que les falta, son son todavía pocos y acá el pueblo peruano hay muchos que ya estamos conscientes de que la única alternativa de librarnos del asaltante y del que nos esclaviza Es saliendo a las calles y luchando Pero todavía somos pocos Por ahí es la gran importancia de concientizar, informar, educar, despertar Cuando eso es una gran tarea, así que no hay que soslayarla No hay que decir, está por gusto hablar nada más Primero educas a la población Primero lo concientizas, lo despiertas y ese pueblo tenga por seguridad cuando se da cuenta que está siendo robado, está siendo esclavizado Ahí recién se une a la lucha Todo tiene su mérito, todo es importante, es necesario Y de, hay que darle su verdadero valor Nada, no hay, no, no hay que minimizar nada hermano Sí, hermano, en la embajada de Ecuador está en la calle Las
1: Palmeras 356 San Isidro Está a cerca de dos cuadras de Avenida Javier Prado Oeste A unas cinco cuadras de la Avenida Arequipa es, es en esa intersección más o menos Hermano, ya. hay una profecía en la doctrina del Cordero de Dios En el título 988 del libro Lo que vendrá El Divino Creador le anuncia al enviado lo que vendrá En el título 988 la bestia salida del extraño sistema de vida del oro Dejará al abandono a las naciones que ilusionó con su oro La bestia llamada fascismo se hará cargo del destino de tales naciones Es el fin de los tiempos que pertenecen a uno de los más extraños sistemas de vida De que se haya tenido memoria en este planeta un extraño sistema que producía y se destruía, un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos, que cuesta carísimo pagar, cuesta llorar y crujir de dientes, cuesta no volver a conocer más la luz del Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta doctrina del Cordero de Dios... Nos habla de los cambios en el curso de los gobiernos y el uso de la fuerza es la salida final que les queda a los neoliberales la expresión más brutal del capitalismo. En Ecuador, en estos últimos 40 años de la llamada falsa democracia, han, se han producido tres constituciones. La constitución de 1978, la de 1998 y la constitución del año 2008 las dos constituciones primeras fueron constituciones preparando el camino neoliberal la del año 2008 fue una constitución socialdemócrata reformista ese fue el límite de esas constituciones en el caso de Perú la constitución del año 1993 es una constitución ilegítima no tiene un fundamento legal, solo está mantenida por las fuerzas armadas, la iglesia católica, la banca, los grupos de poder económico, ellos son los que mantienen a esa ilegítima constitución. Pero no es la constitución de lo que el pueblo necesita. Es una constitución que amarra al pueblo y no le deja ni trabajar, porque... El nivel de trabajo de los pueblos socialistas nos da a nosotros la pauta de lo que es una constitución que tiene como fundamento lo social. Una constitución socialista no está dada para que la burguesía, la clase explotadora, tenga el control total del Estado. Sino no, tenga una presencia minoritaria. ¿Cómo se está moviendo el oriente planetario? Por primera vez, el presidente socialista de China, Xi Jinping, visita al mandatario de Nepal. Mencionamos Nepal porque es una de las naciones que mejor ha recibido la doctrina del Cordero de Dios en Nepalí. Tenemos nosotros los registros de las redes sociales de este contacto, de estos envíos, del mensaje telepático, de los primeros títulos en nepalí Y esa nación que tiene espiritualidad al estar en el oriente, ha recibido en una forma sorprendente la doctrina del Cordero de Dios. Esto lo acerca a la espiritualidad y al socialismo. Compartimos esta información de un hecho que marca un evento importante, la visita del presidente socialista Xi Jinping a Nepal.
9: Después de la India, el presidente chino Xi Jinping visitará Nepal, en la que será la primera visita de Estado realizada por un presidente chino a dicho país en 23 años. El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Ori, ha declarado que aguarda con gran interés esta visita y espera que ambos países profundicen su cooperación bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Presidente, el presidente chino Xi Jinping está dirigiendo China
5: con un nuevo ímpetu, con una nueva visión y con una nueva idea a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta y otros proyectos bilaterales. Podemos beneficiarnos de esto.
0: El tiempo que resta.
16: Bueno hermanos, así continuando con nuestro amado programa Tiempo que resta, tiempo que resta del capitalismo A continuación vamos a recibir llamadas Pero les pedimos, por favor, que las llamadas sean sobre el tema Por favor, tenemos que capitalizar este tema Y un poco incentivar para que muchos hermanos vayamos mañana a la, a la, al plantón, a la Embajada de Ecuador Los teléfonos son 472... 3110 472 3184 y los que llamas de provincias tienen que marquen el número 01 472 3383. Adelante, hermano, recibimos sus llamadas. Hermano, las
1: constituciones no tienen horario. Cuando el pueblo se decide, las va construyendo y generando, porque es el pueblo el que instituye constituye y destituye el pueblo tiene esas etapas heroicas de lucha el pueblo es el poder, es la sede del poder ha delegado temporalmente y en el caso de los neoliberales han usurpado el poder del pueblo lo que existe es una usurpación del poder del pueblo el pueblo tiene todo el conocimiento todo el derecho de destituir una constitución que es un obstáculo para su bienestar colectivo. Por lo tanto, el pueblo y la izquierda no tienen horario. El pueblo no está sometido a las leyes y reglamentos de la clase explotadora que cada cinco años le dan permiso para votar. No, el pueblo en cualquier momento puede destituir a los explotadores. Tenemos una comunicación. ¿Su nombre? ¿De dónde nos está llamando?
11: Eh, Luis Ramírez,
1: está
8: de hermano.
1: Le escuchamos, hermano, adelante.
8: Primeramente, hermano, agradecer al altísimo hermano que tenemos la bendición de escuchar una emisora, mi estimado. Una emisora que eh, es la única emisora que habla la verdad, una emisora que, hermano, eh, trabajan por dar conocimiento y verdaderamente eh, informan. Lo que la prensa corrupta no calla, mi estimado. Hasta ahorita no he escuchado eh, los canales 4 y 5 lo que está pasando en el Ecuador, mi estimado. Y después lo que ha pasado es que este gobierno, este, este presidente traidor, ya está siguiendo los, ej, los ejemplos, seguro los consejos de, de PPK, que estaba acá. ¿no? Entonces, eh, estimado, y el pueblo, pues ahí realmente sí tiene conciencia. Allá seguro no habrá mucha prensa basura como acá, pero tiene conciencia y ha salido realmente a reclamar sus derechos. Y como dice usted, mi estimado, acá falta organización. Porque acá están criminalizado las protestas, hermano. A mí varias veces me han detenido. Acá en Golochirito, eso no ponemos hecho protestas. Hermano, vamos a estar en ese plantón. Hola, que di un tiempo. Aquí no sé, va a ser mi estimado. Pero como le digo, mi estimado, aquí, este, este, aquí hay que poner en ojo, mi estimado, que la Fiscalía y el Poder Judicial están apoyando disimuladamente a este señor corrupto de, Pepe, de cómo se llama, de Vizcarra, que es lo mismo que PPK. ¿Por qué hermano? Porque este señor de este Vizcarra, él sale de todos los, todos los negocios de las obras, porque él ha sido contratista. Este señor ha hecho negocios con las empresas que han dado, que han hecho campaña para PPK, le han dado obras, este señor le ha dado obras en su gobierno, y eso calla la, la fiscalía, la, la, ¿cómo se llama el poder judicial? Entonces qué pasa mi estimado, también debemos pedir que se cierre el poder judicial y a todo, y fumigar a todos eso, mi estimado, y que realmente haya jueces honestos jueces que quieren hacer su trabajo, a esos jueces que quieren hacer su trabajo lo han matado, hace poco han matado a un juez aquí en, en Ancas que está viendo el caso de, de, de Fujimori nadie se ha investigado eso ¿por qué no le dan un, un programa aquí? Van, realmente programas de investigación no hacen, ¿eh? y es más, mi estimado yo he enterado también que están haciendo boicot contra el Radio Cielo, eso, eso también hay que uh -huh. denunciar en Ministerio de transportes todo está corrupto, mi estimado, lo que tenemos, tenemos que hacer es liberar nuestra patria hermano, gracias por
1: todo muchas gracias hermano por tu participación, hermano Javier, tenemos los últimos minutos para hacer un redondeo
16: de lo vertido en esta jornada informativa. Sí, hermano, este, como dijo el hermano de la llamada última llamada, eh, sí, yo pienso de que así nos molestemos la, el pueblo peruano, sí, hay que re, hay que reconocerlo, hemos sido muy sumisos, muy dóciles. ...como a un perrito amaestrado... ...como dijo Pepe Khan... ...el judío norteamericano sionista... ...y ya es tiempo de salir... ...de dejar de ser domesticados... ...y sumisos, derrotistas, pesimistas... ...y decir... ...mi futuro vale... ...tengo que salir a luchar... ...por mis hijos, por mis nietos... ...no quiero que ellos sean esclavos... ...y que estén en la miseria... ...entonces a lo que voy es... ...pero el pueblo peruano... ...hay gran parte... Que ya lo sabe, solamente falta que se anime, se arme de valor y deje salir a Jesucristo de, de su persona es decir acá sale el Jesucristo revolucionario con mis hechos. Entonces decir tenemos que tumbar al capitalismo. Qué bueno que la doctrina de Alfa y Omega nos da esa idea fuerza, ¿no? Quieres tener el paraíso, quieres tienes que luchar por la justicia derrotar a los injustos y a los que oprimen a nuestro pueblo entonces es un Jesucristo revolucionario de que la mejor oración es la acción y a lo que voy es que muchos ya, ya saben que lo que es necesario es ya no nos van a engañar con cambio de personas Estados Unidos nos ha dominado con tanta fuerza desde, desde Fernando de Terry ...hasta PPK ahora con la cara de Vizcarra... ...miren nos han hecho creer que esto es democracia... ...cambiarnos de títere, cambiarnos de verdugo... ...pero ya muchos ya lo sabemos... ¿Qué han hecho, lo único que nos han cambiado de cara... ...cada, cuatro, cada cinco años... ...pero el plan, el, plan, el plan elaborado por Estados Unidos... ...de dominio y sometimiento de apropiación... ...de todo nuestro territorio... ...sigue vigente... ...el plan del de, robo... ...el de esclavización... ...cada uno de ellos lo sigue al pie de la letra... ...ya nosotros no vamos a caer en el engaño... ...de que nos cambien de cara... ...que si se va a Vizcarra... ...va a entrar el presidente del Congreso... ...o la vicepresidenta... ...si sabemos que todos ellos son corruptos... ...entonces acá lo que nosotros necesitamos es... ...cambio de sistema... ...pasar del sistema capitalista neoliberal... ...que nada bueno nos ha dejado... Miren, desde 1993 hasta la hostalidad... ¿Qué nos ha dejado la minería? ¿Qué nos ha dejado la injerencia del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial? Solamente ellos luchan para endeudarnos y después tenernos dominados. El Banco Mundial, la presencia del Instituto de Defensa Legal de Gorriti y de George Soros... ¿Qué nos ha dejado pura intromisión? ¿Qué nos ha dejado la minería? Entonces... Ya el pueblo dice, no, nada de eso funciona, son ladrones, nos está engañando, tenemos que votarlos de nuestro territorio, todo tipo de injerencia. Tenemos que hacer el ejemplo de Bolivia, sacar al embajador norteamericano, salirnos de la DEA, salirnos del Fondo Monetario, etcétera. Pero, entonces hermanos, ya mucho lo sabemos, pero ahora falta de armarnos de valor y salir a las calles, organizarnos. Y ya pronto seguir el ejemplo del pueblo ecuatoriano y boliviano. El pueblo ecuatoriano en 10 años ha sacado a 7 presidentes, hermano, es cierto. Ha roto el récord mundial, como dice el plusmarquismo, desde que el pueblo lo elige, el pueblo lo saca. Hermano, nos vemos mañana a las 5 de la tarde en la Embajada de Ecuador. De esta
1: manera estamos
16: completando... La gran
1: oportunidad que tiene nuestro pueblo De cambiar su destino, su historia Porque como está profetizado En los rollos del Cordero de Dios En la doctrina que el Divino Padre Eterno Ha enviado a la Tierra Dice, por primera vez en la historia de este mundo Sus criaturas escudriñarán el espacio y las sagradas escrituras porque la más grande revolución del género humano está encerrada en ella la más grande revolución nace del espíritu pues todos los espíritus la pidieron en el reino de los cielos antes de venir a la vida escrito por el enviado ...alfa y omega. He aquí entonces lo que viene. Un estudio profundo y revolucionario de las sagradas escrituras. La interpretación de las parábolas que estamos compartiendo... ...están siendo bien recibidas por los cibernautas... ...por todos los que nos siguen por las redes de Radio Cielo por internet radiosielo.com.p también por la plataforma mundial de emisoras radio.garden aparece el planeta, ubican el Perú, ubican Lima y en la lista de emisoras ubican Radio Cielo de esta manera queda ya configurado para la siguiente entrada a todos aquellos que nos acompañan por la red de podcast el tiempo que resta, por Spotify por Anchor y otras plataformas ...que comparten simultáneamente los audios de estos programas... ...que semana a semana se van subiendo. Y también aquellos que nos acompañan, que se suscriben al canal de YouTube... ...el tiempo que resta, se está generando una dinámica continental... ...para que se enteren de la nueva doctrina del Cordero de Dios... ...la interpretación revolucionaria desde los trabajadores, desde los explotados... ...desde los indignados de la tierra frente a la falsa interpretación de los capitalistas los derechistas el último video que hemos compartido se llama la secta vaticana y sus hijas las religiones se ponen al lado de los capitalistas de los explotadores es una introducción acerca de lo que es la fe ilustrada la fe que vincula lo social con las sagradas escrituras y de esta manera somos parte de esa transformación de ese despertar de un pueblo que tiene fe que ha sido engañado de ese pueblo que tendrá que aprender la enseñanza de Cristo que dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libro de Juan capítulo 8 verso 32 esto y mucho más estamos compartiendo por las redes, por las plataformas digitales que están a nuestro alcance y debemos saber usarlas muy bien. Gracias por su participación y por su atención. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva jornada informativa.